0: Amigos, bienvenidos a Para las Reviews. Pues, eh, híjole, no sé a dónde se va el tiempo, home. No sé qué, qué pedo. Eh, precisamente esta semana se cumplen 30 años de que se publicó por primera vez Doomsday, la muerte de Superman. Eh, en Estados Unidos, en los 60s preguntaban dónde estabas cuando John F. Kennedy murió. En los setentas, ochentas, te preguntaban dónde estabas cuando murió J.R., el personaje ficticio de, de la serie de Dallas. Y en los noventas, la pregunta era dónde estabas tú cuando murió Superman. ¿Y dónde estabas tú, Hum? ¿Cómo estás? ¡En la secundaria! Oh, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo te
1: va, Hum? Muy bien, acordándome, t -t tratando de acordarme de qué pasaba hace 30 años, güey. Y pues sí, estaba sí. en primero de secundaria, si no estoy recordando mal. Sí, yo y... también. Para mí fue un año terrible, güey. Terrible porque se murió Superman y se murió Freddie Mercury.
2: ¡Oh, es verdad! Gracias no la... al
1: mismo tiempo, sí. No. Entonces, este pues sí, fue un año gacho. Uno sí regresó de la muerte, otro ya no pudo volver, ¿no? pero,
2: <risa> <risa> pero Está... dos se, sentían,
1: se sentían terminales porque fue todo un fenómeno, güey. O sea, de verdad parecía que habían matado a Superman y que no iba a regresar.
0: Bueno, es que esa era la intención. O sea, muchas cosas eh, se han obviado porque sí, pues eh, el... Superman ha sido el trendsetter, o sea, como, como que el que siempre pone las tendencias en todo. Superman fue el primer personaje en tener su cómic solo, el primer personaje en tener un programa de televisión, el primer personaje en tener un serial de cine, el primer personaje en tener una película largometraje, y así me puedo seguir toda la pinche hora del podcast. Pero Superman es el primer personaje que tiene una muerte importante en los cómics. De ahí en fuera, yo lo he dicho varias veces en otros videos, tanto contigo como con Po, yo creo que de ahí en fuera las únicas que se le igualan en importancia en peso es la del Capitán América y la de Archie. De ahí fuera todas las demás valen madre, ¿no?
1: Yo creo que sí, y además regularmente las muertes de los superiores ocurren y duran muertos muy poco, ¿no? Sí. O sea, al menos los importantes, ¿no? Si matas a Spider-Man, si matas a Batman, claro. si matas al Capitán América, etcétera, etcétera. Y algo bien bien loco es que mataron al personaje cuando tenía cuatro títulos al mes, Sí, Y los cuatro títulos siguieron, güey. O sea, sí. se la pasaron los siguientes diez números eh, contando el funeral. Ajá. Y los siguientes diez contando el futuro de cuatro que reclamaban el trono. Mm. O sea, de lo que decían ser Superman. Sí. Y otros tantos para regresar al original. O sea, sí fue un evento que al menos se aventaron un año.
0: ¿Te acuerdas? Eh, en esta época eh, de, 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 los, de las reimpresiones, eh, sacaron el primer compendio que era el del Return of Superman. Y era un madrazo como de este tamaño. <ríe>
2: oh, Ahora ya
0: existen ómnibus, como este que tengo atrás de Darth Vader. Ya existen esto que se llama ómnibus. En ese entonces no existía. Fue el primer también ómnibus que se, que se publica... Ever, O sea, nunca existía nada así, pero el evento fue tan importante y la gente estaba tan ávida de comprarlo que lo quería fuera como fuera. Eh, si no me equivoco, yo me quedé en la cuarta impresión de Superman 75,
1: pero dices que hay dos más, ¿no? Eh, no, sí, es la última es la cuarta. La verde. No, no se reimprimieron más, pero... Sí. Eh, son cuatro ediciones, digamos, eh, normales, de portada normal, uh -huh. pero aparte de esas cuatro impresiones, existe la impresión de la bolsa negra sí y la edición platino.
0: ¿La de la gris? ¿Esa la tienes tú? Sí. wow Creo que eres la única persona que conozco que la tiene. ¡Era
1: carísima! Era carísima. Sigue siendo cara y son pues son raras, ¿no? No hicieron, uh -huh. le voy a poner, no hicieron muchas entre comillas, Debe de, deben de ser como unas diez mil. Pero, pues, en relación con todas las impresiones de los demás, sí. o sea, no mames, hay... No dudo que haya millones de cómics de Superman de la muerte, güey, entre todos. ¿Qué incluye la,
0: la edición platino? Es que nunca, nunca pude tener una siquiera en mis manos. La vi de lejos y pregunté y dije, ay, no,
1: déjenla ahí. Es exactamente lo mismo que la de la bolsa negra, solo que la bolsa era... En vez de la S roja escurriendo, uh -huh. es una S plateada escurriendo. Ok. Y en la parte de adentro, la de la bolsa negra era como una lápida, asemejada ah, a una lápida. Claro, sí es cierto. Y la sí. S era gris y en la edición de platino era plateada.
0: ¿no? Ese cómic sí lo llegué a ver abierto y que te lo vendían ya sin, sin la bolsa platinada, pero también es carísimo, ¿eh? aunque no tenga la bolsa, sigue estando
1: carísimo ese de la lápida. Sí, es que hicieron, hicieron pocos realmente, te digo pocos entre comillas, ¿no? Porque ahora, ahora hay ediciones de solo mil o solo cien piezas y esas sí son sí. realmente exclusivas sí. en cuanto a coleccionables se refiere, ¿no? Pero, eh, pues en ese entonces, güey, yo creo que vendieron lo que quisieron, o oh, sea. No, 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 o sea, si, si hoy tenemos tiendas de cómics, de
0: verdad es gracias a la muerte de Superman. O sea, no es gracias a Batman del 89, no es gracias a Christopher Nolan, no es gracias a nada que tenga que ver con Batman. Si realmente hoy tenemos tiendas de cómics que solo vendan cómics, es gracias a la muerte de Superman. Porque como dice Hume, en el 92, puestos de revistas normales aquí en México, por si nos estás viendo en otras o nos estás oyendo en otras partes del mundo, que no sea México, en México tenemos puestos de revistas todavía. Puestos de revistas en español que se dedicaban solo a vender periódicos y TV y novelas, empezaron a vender cómics en inglés porque era mucha lana la que dejaban los cómics en inglés y luego puestos que se especializaban en cómics se convirtieron en tiendas y tiendas que hasta la fecha siguen como Comic Castle y todo fue porque la muerte de Superman les
1: dejó mucho dinero, mucho dinero. Fíjate, cuenta la leyenda que... Ya ves que John Byrne tuvo su run súper exitoso en Superman. Sí, 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 sí. Y a la par estaban produciendo el show de Lois and Clark. Ajá, ajá. Entonces el ron de John Byrne termina con la pedida de matrimonio y la revelación a Lois de que Clark Kent es Superman, básicamente. Ok, sí, sí,
0: sí, sí, claro, y fíjate, ahorita los, los, no los tengo a la, a la mano, pero ahorita los busco en lo que comentas eso. Eso fue en la miniserie de la crisis de la criptonita carmesita ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Que, que fue con la que yo empecé a leer Superman así de manera corrida, ¿eh? Que ya algún día hablaremos de ella porque también es excelente.
1: Sí, y entonces eh, lo que quisieron hacer Warner, lo que quiso hacer fue cazar a Superman al mismo tiempo Ajá. Uh -huh. En el cómic y en la televisión. Pero, pues como tuvo mucho éxito la serie de televisión, le sumaban capítulos y le sumaban capítulos y le sumaban temporadas. Entonces nunca ocurría la esto boda. de vamos a casarlos, güey. Uh
2: -huh. Y
1: entonces les decían a los cómics, pues espérense, espérense, espérense. Y ya no estaba vendiendo tan bien Superman después del ron de John Byrne. Entrecomillado, y eh. Fue matarlo. O sea, ya sabes, salen de estos comentarios así de, pues, mátenlo. Ja, 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 ja. Y creo
0: que, fue, creo que fue Jerry Ordway, ¿eh? El que dijo eso. En creo que sí. Uh -huh.
1: Así como que jijijija, ja, ja. Y alguien se lo tomó muy en serio, güey. Sí, 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 sí. Y terminaron matándolo. O sea, imagínense que esto fue en 1992. Y tuvieron que pasar cinco años para que realmente lo casaran Solo en los cómics. Sí. Ya no ocurrió en la televisión. Pero... No es que esto haya sido una cosa ultra planeada.
0: No, 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 no. Como bien dices, eh, John Byrne se va. Nunca se ha dicho realmente las circunstancias en las que se va. Porque John Byrne es un talentazo y alabado sea su nombre cada vez que lo mencionamos. Pero es una persona de un temperamento muy, muy culero. O sea, este güey siempre ha sido un amargado de, de primera. Y no sabemos las circunstancias por las cuales deja el título de Superman y se ha hecho como usanza de que John Byrne cuando deja un título deja una bomba en el último, en el último capítulo y entonces como bien dice Home, deja como varias cosas deja el compromiso de Lois con Clark deja la, 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 la masacre, porque no puedo llamar de otra manera cuando eh, Superman eh, aniquila a los de la zona a, a los de Krypton y los manda a la zona fantasma, deja también por ahí cabos sueltos con Perry White y Jimmy Olsen y les dice, pues ustedes hagan su chamba, cabrón. Yo ya me fui, tan, tan. Y entonces en una junta con Janet Kahn, con Jerry Orwell, con Dan Jorgens, dicen, ¿qué, se, qué, qué sigue, güey? ¿Qué hacemos? Entonces Janet Kahn dice, como, 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 como bien comenta Jun pues ya hay que casarlos, ¿no? O sea, la relación... Y es que esto es muy en serio lo que voy a decir. Suena tonto ahorita 30 años después, pero sucedía hace 30 años. La relación de Lois con Clark... Era la que veíamos en las caricaturas, la que veíamos en las películas de Christopher Reeve, donde Lois se la pasaba pendejeando a Clark todo el tiempo, y lo ignoraba, y le decía estúpido, y le robaba las notas. Pero en el cómic, John Byrne y todo el equipo alrededor de él construyen una, una relación sentimental nunca antes vista en los cómics, ¿eh? Donde los dos se respetan, donde los dos se quieren, donde los dos... Mm. Hay una admiración mutua muy cabrona.
1: Hasta Porque donde los tiene... dos son buenos reporteros, ¿no? O sea, ah, también pues son... lo divorcia de esta imagen de tonto y despistado. Sí, sí, eh. sí, sí. Justo eso te iba a preguntar, Jum. Hasta donde yo tenía entendido
0: en ese run de John Byrne, creo que Lois tiene dos Pulitzers y Clark solo tiene uno.
1: Y entonces, Algo así pasa, está... sí.
0: Uh -huh. Está como esa competencia de, de a ver quién es el más chingón, pero una competencia sana, ¿no? Como en las caricaturas o como en las películas, ¿no? Eh, te dan a entender que, que Lois es una excelente reportera pero que Clark no se queda nada atrás. O sea, por algo Perry White le da cada vez las notas más peligrosas, más importantes. Y entonces se construye una relación muy chingona que de verdad eh, ni Spider-Man la tiene y Batman mucho menos, ¿no? O sea, la relación de Lois y Clark es muy, es tan importante que se han hecho dos series de televisión al respecto a eso, ¿no? Está Lois claro. y Clark y ahorita está Lois and Superman que se sigue transmitiendo. Eh... Yo no, insisto que yo, yo leí por cachos ese Ron, yo era muy niño, empecé a leer lo de John Byrne, pero todo lo que estaba en medio, in between, lo leía esporádicamente, porque era demasiado difícil encontrar cómics en México, y solo tenía como pistitas, de repente en las noticias empieza el rumor de que se va a morir Superman, se va a morir Superman, y todos así de... ¿Cómo que se va a morir Superman? ¿Qué pedo? Güey? Y, y todos teníamos en la mente algún recuerdo de alguna caricatura o algún cómic que veíamos donde se moría y regresaba. Y entonces sí era así de, ¡Ay, ah, sí, sí, güey! Pero ya de repente te empiezan a decir, ¡No, güey! Es que no va a regresar. Se acabó, tan, tan. Se acaba el título. Y ahí es cuando empiezas a tomar las cosas en serio, ¿no?
1: No, además... Eh... Una cosa es que te llegue de oídas y que te uh -huh. platiquen que se van a morir los que saben de cómics y los del puesto te dicen que eh. ya van a empezar a salir los cómics de la muerte de Superman. Uh -huh, uh -huh. Pero ya cuando lo ves en las noticias... ¡En las noticias! O sea, sí. estás viendo la tele, y está el noticiero y de pronto te salen con que la muerte de Superman dices, ¡qué pedo! Sí. O sea, de entrada, ahora es muy común eh, incluso ver anuncios en la televisión de cómics. Cosa que se
0: me hace totalmente surrealista, pero ya existe. A mí
1: también me saca mucho de onda, güey, porque jamás en la vida había ocurrido, uh -huh. mucho menos en las noticias, ¿no? Uh -huh. O sea, no era algo que la gente se tomara en serio, uh -huh. eh, siempre era visto como una forma de arte, pues muy inferior, ¿no? Así sí. como eh, salen los periódicos todos uh -huh. los domingos. Uh -huh. Y adoptaron una nueva forma para publicarla En los puestos de revistas, ¿no? Pues felicidades, güey uh -huh, uh -huh. Entonces, Ver que el, el anunciador El presentador de las noticias Dice, se va a morir Superman
0: Sí Güey, ¿Sí? ¿qué? Sí, 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 sí y, 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 y vaya eh, En ese entonces, ahorita, ahorita las noticias Sé que hay muy, muy poca gente Que nos ve, que todavía ve televisión Pero si ahorita tú prendes cualquier noticiero Hay un canal que es 24 horas de noticias en Televisa, que se llama Foro TV, ahora las noticias son más editorializadas. O sea, los presentadores dan la opinión de las cosas, eh, se hacen los chistosos, y, y es, es, un, es, es horrible ver noticieros ahora, ¿no? Hace 30 años las noticias eran serias, serias, sí, serias. Sí. La gente transmitía en traje, no se reía jamás, lo único que hacía era leer la noticia y tan, tan. Y en ese, en, ese, en ese tenor de seriedad daban la noticia de que Superman va a morir en el número 75 que se, publica, se publicará el 17 de noviembre. Entonces, si ¿sí decías, ¿qué pedo? Esto sí es en serio, ¿no? Entonces, todos nos abocamos a buscar los que iban a ser, entre comillas, los últimos cómics de Superman. Porque decíamos, se acaba una era, ¿no? No sé si, si, no sé si tú te acuerdas, Jun, yo me acuerdo ver la noticia en TV Azteca que apenas, creo que todavía era en Medición, eh, Televisa y hasta en Canal 11, o sea, sí fue así de ¿qué, qué está sucediendo o no? Entonces, yo empecé a ir a, a dar cómics que le mando un saludo a mi amigo Andrés, que por cierto fue su cumpleaños hace poco pero al otro otra hora rey de los cómics que era el bazar de Pericuapa, ¿tú llegaste a ir ahí?
1: Pues fíjate que cuando salió Obviamente yo quería la de la bolsa negra. Uh -huh. Y entonces conseguir la de la bolsa negra era un crucis terrible, güey. O sea, sí. tenías que ir de un lado a otro por toda la ciudad vagando y alguien te pasaba un tip de que en tal lugar la tenían disponible y en tal lugar y en tal lugar. Yo visité unos seis lugares de venta de cómics. No el último que visité fue el Tianguis de Pericuapa.
2: Uh -huh.
1: Y... Cuando salió y el primer rumor y los primeros que lo adquirieron costaba 25 pesos el, el pinche cómic.
0: Traduciéndolo ahora, ¿qué sería? ¿Unos 500?
1: No, no tengo idea cómo sería la traducción. Uh -huh. Pero era caro. Y bueno, sí, ponle como unos 500 pesos porque era una edición, digamos, más especial uh -huh. y más limitada que la normal. Uh -huh. Al, a los dos días de intentarlo conseguir, no, pues ya ve acá, pero ya está en 50 pesos. Y a los tres días ve acá, pero ya está en 100. Uh -huh. yo creo que fui a, al bazar de Pericuapa eh, bajo el rumor de que allí tenían copias y que ya costaba 200 pesos, güey. No, no manches. Y yo de todas maneras iba con mi dinero así y cuando eh. llegué ya no había ni madre. No más ma. Yo,
0: eh, bueno, ya eh, esa de 200 se traduciría ahora como de dos mil pesos, ¿eh? O sea, sí, mira, mira, sí. Era mucha lana lo que estábamos pagando. En días. En ¿Eh? días.
1: Güey. No, no pasaron meses.
0: Sí, 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 sí. Eh, a, a, o sea, tenemos que tocar puntos importantes. Ahora la historia, eh, eh, en Estados Unidos se inventó el término de revisionist, así como revisionista, y entonces ya la gente ahora, los cuarentones, empiezan a decir, no, los noventas fue una, una época muy mala de los cómics, bla, bla, bla. No, no es cierto, eh. Los noventas fue el Superboom de los cómics. Si no fuera por los noventas, ahorita no habría cómics. Así se los pongo. Y para subrayarlo, si no fuera por la muerte de Superman, no habría lo que tenemos ahorita en cómics. Pero ni de broma, ni de broma. O sea, antes de la muerte de Superman, si tú leías cómics, o, o eras un chamaco meco, o eras un albañil. Porque en México solo esas dos personas leían cómics. Entonces la muerte de Superman empieza a llegar a librerías importantes como Gandhi... Eh, bueno, no, en ese tiempo no existía Gandhi, pero existía, existía la librería de cristal, existía la librería graphics y entonces el ver ahí cómics era así de wow, no mames, o sea, por fin nos están dando el reconocimiento que merecemos los lectores, ¿no? Eh, ¿a, a, ¿A qué voy con esto? Eh, la gente que hizo Lana con la muerte de Superman, pues yo a veces lo digo que Dios me los tenga hinchados en billetes, pero ellos de verdad se hincharon en billetes, eh, hay una edición que es la primera la primera cuando llega Doomsday que le comentaba yo a Home ahorita la buscaré para mostrárselas yo solo la tengo en reimpresión esta y reimpresión en español ¿eh? porque esta se publicó no sé si en la mole o su pinche madre la verdad no sé en qué parte de, de las convenciones la publicaron yo la compré aparte ¿eh? en, en el calabozo Comics. Eh, Solo así la pude encontrar. Llevo años buscándola. Tampoco le pongo el ahínco porque le comentaba a Hum que John Boxandoff no es como mi dibujante de Superman favorito. Y dije, eh, bueno, a fin de cuentas ya la tengo en compendio, ya la tengo en compendio en inglés, en español. Y ya, y ya, ya cuando la vi así dije, eh, me la voy a comprar así. Pero este número lo tenían no al frente de las tiendas, lo tenían hasta atrás porque solo los ricos lo podían pagar. Era así de... Si un cómic en ese entonces nos costaba cuatro pesos, que es lo que costaba un dólar, ese costaba 27, costaba 30. entonces en tu mente decías, es que estoy pagando cuatro cómics por un cómic, ¿no? Es mucha lana, y entonces mejor prefería comprarme los, los subsecuentes. ¿Tú cómo conociste este, esta, precisamente esta portada, Juan? Eh,
1: pues también, o sea, buscando dónde empezó todo, básicamente. Güey. Uh -huh, uh -huh. Y para hablar de ediciones... O sea, me encanta porque esto refleja que no sabían lo que tenían entre las manos. No. Uh -uh. Eh, un cómic se manda a reimpresión cuando se agota lo que ya imprimiste y uh -huh. se acabó, güey. Vamos a mandarlo otra vez para volver a surtir sí. y cumplir con la demanda. Eh, con ese cómic con el que empieza la historia de la muerte de Superman, hay cinco reimpresiones.
0: No manches, no manches.
1: O sea, eso habla de que la primera no dio el ancho, la segunda, la tercera, la cuarta se vendió como, como locos. Sí. Eh, hay muy pocas de la quinta, pero eso te dice que no estaban preparados para la demanda que iban a cumplir. Para nada. Aún con estas reimpresiones de, digamos, la primera parte de la muerte de Superman, como tú ya bien dijiste, del último número que es en donde muere, tenemos cuatro... Uh -huh. Más las dos eh, especializadas o limitadas, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. Después de venir de tantas reimpresiones del primer número de la muerte de Superman, uh -huh. todavía tienes cuatro más dos de las especiales, We, no supieron manejarlo. O no, sea... No, no, no. Porque cuando yo ya sé que hace cinco cómics, vendí, no sé, cuatrocientos uh mil,
2: -huh. el de
1: la mera muerte de Superman voy a hacer una impresión de... Un millón de ejemplares. Uh -huh. Y aún así sobrepasaron la venta, güey. Entonces tuvieron que mandar a reimpresión el mero, mero número. Se me hace una locura.
0: Sí, claro. Y sabes que lo, lo peor de todo es que estamos hablando de, de una época donde todavía se imprimía en Offset. La impresión digital apenas estaba en pañales y no, no se arriesgaba mucha gente a hacerlo, a pesar de que con el tiempo se hizo más barato. Pero se tenían que hacer placas, se tenían que cargar tintas, se tenían que cargar papel. Entonces, como dice Hume, los de Dice han de haber dicho, en la madre, ¿qué hacemos? Porque tengo otros cuatro títulos atrás de Superman que tienen que imprimirse. Y entonces tengo que imprimir también este porque la gente quiere leer y su pinche madre. Y entonces se han de haber vuelto locos. O sea, a nivel editorial, han de haber dicho, no mames, ¿qué hicimos? O sea, yo, yo creo que cuando revisaron su cartera dijeron, ah, sí,
1: pero de momento han de haber dicho, ¿qué pedo, qué hicimos, güey? No, 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 no mames. Se reventaron, güey, la reventaron. Sí, claro. Y el, el, este, este disparo de ventas en el título de Superman uh -huh. reflejó también un disparo de ventas en toda la industria del, del cómic, ¿no? Todo.
0: Todo vendió más.
1: A tal nivel uh -huh. que casi que cualquier cómic que tengas de los noventas vale pa' pura madre, güey. O sea, uh -huh. Uh -huh. lo vendes uh -huh. en unos cuantos dolaritos porque en realidad se imprimieron tantos cómics en los noventas. Sí. Sí. Y, era, era tan, tanta el hambre que empezaron a producir portadas paralelas o portadas variantes. Que también ¿no? empezó con Superman. Uh -huh. Entonces, era una manera como de hacer el cómic otra vez una experiencia única y limitada. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta es la edición para todo el mundo, que son cientos de miles. Uh -huh. Y estas son, no sé, dos mil, cuatro mil, cinco mil portadas especiales que sacamos. Y seguían vendiendo, güey, es, es increíble.
0: Sí, no, y está muy cabrón. Y otra cosa que también ocurre en, en el mundo de la muerte de Superman, que yo cuando llego y les dije, bueno, ok, este es el uno, ¿cuál es el dos? Y entonces <risa> me sacan esta madre. Yo, no, güey, no, te estoy diciendo de la muerte de Superman, o sea, del título de Superman. No, es este, cabrón. No, güey, aquí dice Justice League of America. Ah, es que aquí continúa en el título de La Liga de la Justicia. Yo así de puta madre, pues ¿cuándo voy a terminar, no? Entonces tuve que comprar mi primer cómic de La Liga de la Justicia en inglés. Yo ya había comprado unos en español, pero este fue el primero que compro en inglés. Aquí va mi primera pregunta súper, súper de geek, porque te tengo varias hoy, home. Yo cuando compro este cómic y veo estos culeros, digo, ¿quiénes son? Esos no son la Liga de la Justicia, no son los superamigos. ¿Quiénes son esos güeyes? ¿Te pasó lo mismo o tú ya los conocías?
1: Yo no entendía ni madres, güey. <risa> o sea, para empezar, ¿quién es Booster Gold? ¿Quién es no, Bloodwing? Uh -huh. ¿Quién es Ice? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque la Liga de la Justicia es otro pedo, ¿no? Sí, claro. Y además, eh, Superman al frente de la Liga de la Justicia, no sé si es una responsabilidad que el personaje adquiriría de manera natural. ¿no? Claro. Porque... O que él aceptara, ¿no? ¿no? Me parece. No, y todo era rarísimo, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero funcionó porque es una liga de la justicia a la que Doomsday le parte la madre en tres segundos. Horrible, horrible. O sea, eh, hay escenas. Eh, con el
0: tiempo descubrimos que este Bloodwind era el Martian Man Hunter como este, con amnesia, ¿no? Él es el uh -huh. miembro más fuerte. Él es el como que el que se le puede poner al tiro a Doomsday. Con todo y todo le paran una chinga horrible, ¿eh? O sea, Guy Gardner un experto en usar el anillo, en este, en esta, vez en el anillo de siniestro, el amarillo, uh -huh. le pagarán la mega madriza. Y ellos eran los dos más poderosos, ¿no? Los que podían haber como que, no detenido, pero por lo menos así como que empujar tantito atrás a Doomsday, les paran una chinga horrible, ¿eh? Y, y entonces te das cuenta de que Doomsday va en serio, y esa es otra cosa que olvidé mencionar hace rato con esta portada cuando me dicen, se va a morir Superman, en mi mente pues Lex Luthor Darkseid, Brainiac y resulta que no era ninguno de los tres ¿quién va a ser entonces? no, un monstruo nuevo que va a llegar, te decían en las tiendas, y yo así de ¿qué
2: ajá, monstruo
0: güey? ¿qué? o sea, ¿cómo? ¿qué pedo? ¿no? Y entonces veo, pues en este cómic como ese monstruo desconocido les para la megachinga a la Liga de la Justicia, mientras que Superman estaba en un programa de televisión, lo estaban entrevistando, y entonces aquellos que eran como la fuerza, de, la fuerza secundaria, trata de detener a Doomsday, no pueden. Y sonará broma, porque es una broma en Estados Unidos de que yo te podría vencer con una mano atada a mi espalda. Doomsday tenía la mano atada a su espalda, y con todo y todo les para la chinga al mejor equipo de superhéroes que tenía DC en ese entonces. Entonces yo sí me quedé así de, ¿qué, qué pedo? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿No? O sea, y entonces te crea un súper morbo, ¿no? Porque dices, ¿qué va a pasar después? No sé.
1: A mí me, me encanta, güey, porque no te explican nada. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. O sea,
1: este personaje, yo me imagino la junta editorial de, bueno, y. ¿A quién le vamos a poner de enemigo, no? Sí, y todos sí, sí. discutiendo, no, pues a este, a este no, porque este no, este sí, este bla, 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 ¿no? Dando mil razones. Uh -huh. Y alguien dijo, pues pongan una fuerza de la naturaleza, güey. pongan el nombre que quieran, los músculos que quieran, que salga sí. de la nada uh -huh. y que le parta la madre a todo el mundo y sea imparable. Sí. Ah, güey, sí. porque no le dieron ningún background. Solo nada. de pronto es, es un puño golpeando... El... Para salir de la tierra. Y cuando logra salir de la tierra. Uh -huh. Solo sale a partir madres. Y entonces y no, como es no. muy poderoso. El único que va a ir a, a, a ponerle un alto. Y a ponerse en la madre es Superman. Güey, porque nadie más lo puede parar. Sí. Y te das
0: cuenta que es malo. Porque cuando sale. Un pajarillo se le para en la mano. Y lo aplasta. Lo mata. O sea te das cuenta que ese güey no puede ser bueno de ninguna manera. ¿no? Y es en este cómic. Que les mostré, perdón a la gente que nos está oyendo, pero si ustedes le meten a Google, es Justice League of America 69, la primera edición obviamente del diciembre del 92 Y aquí podemos ver cómo eh, Booster Gold es rescatado en el aire después de un putazo, Superman me lo agarra en el aire y le dice, es como si yo hubiera llegado Doomsday, es como si hubiera llegado el día del juicio final por eso Doomsday se traduce así como el día del juicio final, porque creían que iba a valer madre, y entonces eh, de manera inconsciente, Booster Gold bautiza a este personaje que 30 años después no sabemos su nombre verdadero, o ¿sí?
1: No, no. No se ha no, dicho.
0: No. Uh -uh. Entonces o sea,
1: seguimos muchos que... años después eh, le, le inventaron una historia detrás, que estuvo uh -huh. bastante buena. Sí, sí, sí. Pero yo creo que en este momento no existía nada, ¿eh?
0: No, 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 no. Eh, conjeturas había el chingo ¿eh? que decían que era enviado de Darkseid, que decían que era una creación del ex Luthor, que decían que y n cantidad de historias y leyendas de las cuales creo que la única que, que, se, que se hizo verdadera era que era como más o menos un hijo indirecto de Brill Dogs, ¿no? de este personaje, Ay, se me fue verdad que tiene Brill sí, Dogs, no Brill Dogs es Brainiac, uno que tiene Ajá, como cuernitos que trabajaba para el proyecto Cadmus
1: Sí, pero no, no, no. Eh, es un experimento genético que tiene ciertos lazos con Krypton, con uh -huh. el Krypton. Sí, 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 Digamos prehistórico en ese planeta. Ajá. Pero Dubilex no, sé, yo ah, sé, Dubilex. Que no tenía nada, nada que ver con el origen de Doomsday. Ajá. Pero no importa, güey. O sea, como hemos dicho muchas veces, hay villanos que no necesitan explicación alguna. Salió de la Tierra, sí. se pudo a partir madres y es más o igual de fuerte que Superman, es todo lo que necesitas saber para entender estos números, y, y sabes qué lo que acabas de dar en el clavo muy cabrón porque insisto que
0: para mí eh, Joker no es una buena película bajo ninguna óptica, ni bajo ningún ángulo porque el Joker no necesita explicaciones, ese güey es culero y tan tan, ese güey es una mierda de persona tan tan, no necesitas por qué contarme, igual de Doomsday también ese güey es malo, malo, o sea dices no mames o sea este güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué no se detiene? Porque por lo menos, eh, 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 si lo traducimos a Marvel, personajes como Hulk o Mr. Hyde eh, tienen la rabia. Entonces ya cuando se calman, es así de, ay, ya. Y termina, claro. eh, a pesar de que hicieron un desmadre. No, Doomsday sí. sigue y sigue y sigue. Y entonces pasa algo que, que, que yo no me lo podía explicar en mi mente de 11 años, porque yo era un niño, pero cada vez que Doomsday pega, rompe algo, eh, nosotros cuando le pegamos a la pared sufrimos algo que se llama microfracturas, que hace que nuestros huesos se hagan más duros. En el caso de Doomsday pasaba lo mismo, pero le salían picos. Entonces Doomsday no solo cada vez era más peligroso, sino visualmente
1: era más amenazador, ¿no? Sí, porque además sale completamente cubierto y conforme va avanzando en las peleas, uh -huh. eh, digamos que se le va quemando, rompiendo la ropa. Ajá, uh -huh, uh -huh. Y ni lo hicieron guapo, ni lo hicieron feo, ni lo hicieron... No. O sea, solamente es amenazante. Uh -huh, uh -huh. Es una masa de músculo que tiene pues, huesos que le salen por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ese diseño de personaje refleja justo la creación de este... De este, todo el argumento de la muerte de Superman, ¿no? Que salió... Uh -huh. No le demos más explicación, más que son putazos, es violencia y se va a morir.
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, el siguiente número que se publica es este, Perdona a la gente que nos está oyendo, es Superman número 74, 74 del 92, una de las mejores portadas que he visto en la perra vida, porque pues ya lo comentaba hace rato, de los que le pudieron haber medio detenido a Doomsday era Guy Gardner con su anillo, y podemos ver a Guy Gardner, a Fire y a Superman haciendo el paro, y a toda la demás liga, ya como que ya, no güey, no puedo, me salgo, por favor déjenme salir. Y veo por primera vez en mi vida, algo que yo nunca me hubiera imaginado ver en un cómic, y mucho menos en una caricatura, ver cómo a un personaje de los cómics se le levanta el brasier. <risa> Aquí podemos Afortunadamente
1: ver. Trae, trae otra prenda debajo, ¿no?
0: Sí, claro. Pero eh, cuando eres adolescente le haces, ¡ay, chichis! Se están viendo las chichis, oh, ¿no?
1: sí, a la menor provocación.
0: Claro, pero ahorita ya como adulto dices, es que tiene sentido porque en una guerra no estás así de, ¡ay, espérame, se me están viendo las chichis! ¡Déjame, me bajo tantito! No, o sea, son madrazos por todos lados, ¿no? Y este cómic en particular me gusta mucho porque... Eh, no sé, digo, no quiero decir así como que... No quiero ser insistente ni recalcativo, pero a mí lo que hace Bogdanov no me gusta. Pero este número y el anterior de La Liga de la Justicia ya estaba dibujado por Dan Jorgens. No mames. El
1: mejor trabajo de su vida, yo creo, ¿no? En esta época. Yo se lo atribuyo a su entintador porque... Ah, bien, la ¿no? Liga de la Justicia. Uh -huh. Y... En Superman se ve un trabajo supremo, güey. Sí, Incluso comparando sí, sí. los dos títulos. Y tienes razón. Eh, he visto dibujos de Dan Jorgens en, en lápiz. Uh -huh. Y no alcanza esa... ¿Ah, sí? No alcanza ese trazo que le da el, el entintador.
0: Ok. ¿no? Entonces es Brett Greeding, ¿no? El que también tiene mucho el paro.
1: Sí. Creo que los dos hacen una dupla bien, bien, bien chingona. Y, y se refleja. Y... Pues fíjate que curioso cómo mencionas que en la guerra no hay, no hay cómo estarte cuidando, porque eso me llevó a que Superman termina hasta sin playera, ¿no? Sí, 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 claro. Y o eso sea, no era, la... no era común. Hay una regla, ahora ya muy hablada y completamente escrita, uh -huh. de que a los superhéroes no se les rompe el traje, güey. O sea, no. es. Y si, es si se, se les rompe, se
2: les rompen ¿no? lugares o sea, claves, ¿no? ¿no?
1: Es parte de licencia, güey. O sea, tú uh -huh. pagas una licencia de un personaje y te dicen no le rompes el traje con nada, güey, ¿no? Sí, claro. Y aquí se, se dieron la libertad. Regularmente solo le rompían la capa, ¿no? Era lo uh -huh. que se le quemaba y la chingada. Uh -huh. Pero aquí le rompieron la madre y el traje. Yo recuerdo que
0: alguna vez leí algo que creo que ella se murió, que eran la, las letter pages, que para la gente que nos está oyendo, que tiene menos de 20 años, era el Twitter de aquel entonces la gente escribía sus cartitas al editorial para quejarse o felicitar al cómic, y recuerdo mucho que alguien le escribe una carta a los editores de Superman, y dicen, ¿por qué nunca se le rompe el traje a Superman si a fin de cuentas es tela? Y entonces de manera como muy, como muy zorra, como muy inteligente, de esa inteligencia así de que te sacas las cosas en cinco minutos, John Byrne contesta, es que Superman tiene una aura psicoquinética, y por eso esa aura psicoquinética le protege la ropa y por eso nunca se le rasga. Pero aquí el solito bueno aquí la editorial solita rompe su regla dándote a entender que Doomsday estaba por arriba de esa aura psicoquinética y le rompe la madre no solo al traje sino a la piel de Superman, lo cual está súper cabrón. Y otra cosa que no sé si te acuerdas, Jun, pero a mí, a mí me, me, me dejó pendejo cuando lo vi, es que a Guy Garner, de los putazos, le cierran los dos ojos como de Rocky. Y entonces él dice, no mames, orientenme no puedo ver, o sea, les quiero ayudar, pero no puedo, no, no veo ni madres, ¿no? Y el güey está desesperado porque Guy Garner es un presumidazo de primera, y él como que siempre quiere estar acá en, en el primer plano y todo, pero le quitan la visión, no puede ver nada, y, y, y se frustra, se encabrona, dice, güey, guíenme, ¿qué pedo qué está
1: sucediendo? Y él nada más sí. son los putazos, totalmente impactante, ¿no? Sí, y Creo que es de los pocos cómics en donde se siente muy real la violencia, porque uh -huh. de número a número sí se transportan los moretones, eh, las portadas, los trajes rotos. ¿Te acuerdas? Y, y bueno, Ajá. hasta el hospital fueron a parar varios, ¿no? Eh, sí, claro. Blue Bill queda en coma.
0: Blue Bill queda en coma. Sí, sí, sí. Y llega el momento donde hasta, hasta le dicen, güey, no, lleguenle, lleguen a la verga, váyanse al hospital, porque va, esto va a acabar mucho peor, ¿no? y se llevan sí. a Blue Virol al hospital y, y, y está súper gacho porque eh, pues realmente eh, esta no es la liga, o sea, sí fue la liga de los ochentas, pero es una manera súper culera de acabar con ellos porque la liga de los ochentas, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que eh, J.M. de Maitis y Kid Kiffrin eh, hacían una liga de la justicia muy cómica que estaba sí. cagado leerla, pero realmente no tenían poderes y es donde sale Max Wellord y llega Booster Gold y todo Era como Teen Titans Go, como la caricatura que era pura broma, puro desmadre, puro jajaja. Pero imagínense que ahorita Teen Titans Go lo mandan a un episodio de Justice League Dark. Sí sería así de, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo, no? Y está súper gacho porque te dan a entender que sí mucho jajaja, pero en amenazas súper fuertes, esta liga vale para pura madre, ¿eh? Y entonces les ponen la putiza
1: de su vida, ¿no, Jun? Cañón, pero en lo que lo estamos contando, güey, porque toda esta serie yo la comparo con una película de acción, güey, porque ocurre así, según yo, es el mismo día, güey.
0: Yo también creo que es el mismo día, ¿eh?
1: O sea, y ni siquiera es que era de mañana y se hizo de noche. Pasaron unas cuantas horas
2: para que todo
1: esto ocurriera. Entonces, la acción es
2: y no la Liga
1: de la Justicia le debe de dar en la madre en media hora
0: yo creo que sí, es el equivalente como a media hora y está súper culero porque si lo tradujéramos a Marvel sería como si a los Avengers le rompieran la madre en media hora, ¿no? sí sería así de, híjole, qué pedo totalmente
1: ¿no?
2: uh -huh.
0: ya, ya en su momento eh, eh, hablaremos porque eh, pues sí, hay muchas comparaciones entre Avengers y la Liga de la Justicia, pero esta liga, insisto, vendió eh, moderadamente la gente la recuerda con mucho cariño pero era mucha fita, ¿no? Eh, en estas páginas de, este, de estos títulos que les acabábamos de, de, de mencionar, particularmente en, esto, en este de La Liga y en este de Superman número 74, se empieza como a cocinar el... Hay una disculpa si se está metiendo el ruido, pero aquí al lado están haciendo un desmadre. Este... Tratan de introducir como personajes nuevos, personajes humanos que se unieran al, al cast, al reparto de Superman, y sale un chavo que, que grita noventas a más no poder, ¿no? Tiene su gorra hacia atrás, su cabello largo. Y o sea, se me hace buen personaje. Pero ya después no, no fructuó hacia nada, ¿verdad?
1: Creo que hasta le dio un poder, es un tiempo, ¿no? Sí, lo retoma porque seguro es un personaje de estos que Dan Jorgens intenta inventar. Ajá pero creo que en esta saga solamente tiene la importancia de darle como el la parte mortal o humana de cómo se viviría una batalla entre dos fuerzas así, güey sí 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 y, y sí claro es
0: como lo que trató de hacer Kurt Bosic en Marvels te acuerdas con este fotógrafo que él como que presenciaba todo lo que había a su alrededor
1: totalmente sí uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: sí no y él y él este la gente que nos esté escuchando en el podcast Ahorita estamos en Adventures of Superman 497 y aquí podemos ver pues, cómo Ice va a recoger a Guy Gardner porque, insisto, Guy Gardner queda ciego. O sea, no puede ver nada de los madrazos que ya traen los ojos y este chavo empieza como a ver todo y dice no mames, pues ¿qué, qué, qué está sucediendo? no Y pues los madrazos siguen por todos lados, solo queda en pie medio Guy Gardner, medio Bloodwin y Superman obviamente, no que es el único que le puede regresar los putazos y siempre ese momento cuando Superman dice, ah, qué bueno, ya no, ya no tengo que, que aguantarme la, las ganas de dar putazos con todo mi poder, es un buen momento en el cómic, ¿no?
1: Es que, como tú dices, los powerhouses era Guy Garner uh -huh. y era Bloodwind, pero Bloodwind yo creo que ella estaba como medio opuesto nada más, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. además lo resuelven muy rápido con la explosión de la gasolinera, entonces... Hay un chingo de fuego y sí. pues, como No puede tampoco meter mucha mano uh -huh. Pero Guy Gardner era Don Vergas, güey
0: Sí, 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 sí Pero insisto que, que Dan Jorgen encuentra la manera Perfecta De esquivar su poder Y entonces dice, déjenlo ciego Y entonces el güey no puede ver Y no puede hacer nada y entonces deja solo a Superman eh, Máxima, como que Más o menos, do, suelta dos que tres Putazos, pero Estamos hablando de hace 30 años Donde la figura femenina no era lo que es ahora Y también Pues le meten unos chingadazo y ya Está en paz, ¿no? Y la dejan ahí Y no puede hacer como mucho, ¿no? A pesar de que sí pudo haber metido mejores putazos Según yo, ¿eh?
1: Sí eh, Se deshacen de ella de máxima Porque precisamente Blue Beetle está Ya como comatoso uh -huh. Y la convencen de que se lo lleve al hospital Sí, 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 sí. Pero aún así regresa después Máxima para ah, darse sí. en la madre con Doomsday y pues también la pasa, la pasa por encima, güey.
0: Sí, no manches, sí, sí, eh, sí.
1: También se juega en la carta de que ella es demasiado impulsiva y no le importa en realidad cuánta gente se muere en la batalla, ¿no? Porque ella dice, pues en la guerra también se muere la gente, güey. Y claro. eso no lo podemos controlar. Entonces eh, ella intenta abordarlo desde ese punto de vista y lo que hacen los escritores es sacarla rapidito para que no haya tanto pedo, ¿no?
0: Esta portada, para la gente que nos está escuchando, es The eh, Adventures of Superman 497. Si pueden checar aquí, arriba de Superman aparece un 2 romano. Eso quiere decir que solo tengo yo la segunda reimpresión. Esta portada en particular creo que es la más débil de toda la serie, ¿no, Juan? Este, como que este cabezazo a Doomsday en la panza. Sí, no,
1: ese es el más chafita. Parece que tiene dinamismo, pero. Sí, no.
0: No, no, no. Yo no sé. Yo también, también entiendo que Dan Jurgens sabe haber estado bastante cansado de hacer tanta pinche cosa. Y haber dicho, no, pues chingue su madre, esta me la viento rápido, ¿no? Pero la siguiente es una obra de arte, ¿eh? Esta portada la sigo viendo 30 años después y me encanta, muy cabrones. Action Comics 684, que en ese entonces eh, se llamaba Superman in Action Comics. O sea, se habían invertido los, los títulos y era Superman en Action Comics. O sea, ya no era Action Comics presenta a Superman, sino habían invertido el título, porque como bien dijo Home, Superman vendía cuatro títulos al mes, que es el chingo, el chingo de dinero. Y esta portada me encanta porque no solo vemos el madrazo, a pesar de que la posición es muy extraña, eh, los madrazos, el humo y el letrero de Metrópolis, eh, te indica que va a haber peligro y que lo más culero es que cada vez se acercan más a donde vive Superman.
1: Y que de hecho es donde se va a detener el asunto, ¿no? O sea, Superman lo que hace es, no te permito uh -huh. que destruyas mi ciudad, sí, aunque sí. se le sale de las manos. Eh, esto de que se ocurran las cosas demasiado rápido, uh -huh. también ayuda a explicar por qué nadie más le cayó encima al monstruo.
0: No lo había pensado, tienes toda la razón. ¿No?
1: O sea, si ahorita de pronto hay una guerrilla, digamos, en la ciudad de Guadalajara, uh -huh, uh -huh. y las cosas ocurren en una hora o dos horas, sí. No da tiempo de nada, güey.
0: No, no, no. No No lo había nada, pensado, güey. Eh. Tienes toda la razón.
1: Y bueno, y estamos hablando de ahorita que es un tiempo en el que las cosas... De las cosas te enteras en minutos.
0: Sí, claro. Si sí, son sí. lo suficientemente
1: sí. grandes... Uh
0: -huh. Porque
1: créanme que yo no me entero de quién se murió... Ya no digo en mi colonia, en mi cuadra. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿No? O
1: sea, me llego a enterar de una que otra persona que se murió. Pero sí. si no... Yo no me entero de nada, güey. Nada, Entonces, nada. Imagínate en otra ciudad... Y uh -huh. luego en los noventas que no había internet, bueno, principios de los noventas que no había internet, que no te claro. enteras de mi madres, güey, no? No, no, no. no. Sí. Entonces, esta rapidez me gusta mucho porque, primero, es un enemigo súper poderoso. Los uh -huh. superiores están acostumbrados a que llegue el villano y con toda calma platica su plan y hace un evento aquí y otro evento acá. Uh -huh, Entonces uh -huh. los madrazos se dan con calma, pero este, este villano llega y es pum, 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 ya vámonos despaché a este güey, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Sí. Entonces a todos toma por sorpresa.
0: Sí, es que, fíjate, no lo había pensado, qué buena analogía acabas de hacer, porque sí, obviamente Batman no aparece, Wonder Woman no aparece, Linterna Verde no aparece, o sea, como que y yo en ese momento decía, ¿dónde están? ¿Qué pedo? O sea, cuando yo tenía 11 años, pero ahorita Jung me acaba de dar la explicación perfecta, y sí es cierto, es que lo que lo que sucede con Doomsday, pues nosotros acabamos de vivir un terremoto hace cuatro años, el del 2017, y nos agarró así de, ay, qué pedo, ¿no? Andábamos todos como que echando la hueva con el simulacro, su puta madre, y de repente, dos horas después, tiembla de verdad, se le rompe la madre a la ciudad, y nos quedamos así de, güey, qué pedo, ¿qué sucedió? Y sí, qué buena analogía acabas de hacer, eh, Jun.
1: Sí, pues, y es eso, eso me parece súper, súper valioso del, del personaje, uh -huh. que aunque después me intentaron explicar y estuvo más o menos bien, eh, me parece que tenía mucho valor así, sin okay. saber nada uh
2: -huh.
1: y creo que hasta es más rico porque los fans, como tú dices, se avientan sus teorías y entonces uh -huh. hay una cantidad de historias inmensas que intentan explicar de dónde viene y para qué y la chingada uh -huh. y justo como tú dices, es como un terremoto de uh -huh. pronto llega Arma uh -huh. un desmadre. Mata un chingo desmadre. de gente. Uh -huh. Y nos quedamos nada más pensando. Pues hay que seguirle dando, güey. Porque no hay más. Sí, no nos sí, vamos sí. a preguntar. ¿Por qué Diosito nos mandó un terremoto? O sea, uh -huh. no. Solo ocurrió. Y, y así que, es.
0: Claro. Y sabes qué es lo más cabrón. Que esta historia tiene la fortuna. Y quiero decir, de verdad, subrayando fortuna. De que sucedió en un mundo pre Torres Gemelas porque se, dan, se, se da a entender que todo esto, los superhéroes son como la fuerza de, de, de contención hacia este tipo de amenazas. No quiero, no quiero ser grosero, o sea, mi comentario no va en función de disminuir o de, de desdignificar el trabajo de los bomberos, ni de los policías, ni de las enfermeras. Pero después del 2001, era casi obligatorio que en estas crisis se escribiera, se dibujara, se hablara de los policías, de los bomberos y las enfermeras, aquí no aquí como dice Hum, es la guerra lo más que se menciona son los reportajes del Daily Planet, y es así de que Lois y Jimmy dicen, no mames, es que tenemos que ir porque si sí está valiendo verga todo, ¿dónde está Clark? Ah, no sabemos, no sabemos, güey en chinga, vamos a la noticia, y entonces llegan en el helicóptero, y, y son los que cubren la noticia, pero insisto que si esto se hubiera escrito post 2001, sería de que a ver, el policía que llegó y quiso salvar a Superman y dio un balazo, y el bombero mojó a Doomsday
1: y tampoco funcionó,
0: y hubiera sido totalmente chafa, ¿no?
1: Sí, y además, irreal, güey, porque las noticias llegan antes que cualquier servicio de emergencia. ¡Cabrón! ¡Súper cabrón! Sí, que... Son unos y... morbosos de primera. Si lo analizamos desde ese punto de vista, está muy bien hecho, porque las noticias llegan cuando Doomsday ya está en Metrópolis, güey. Sí, o sea sí, sí, sí. Imagínese, no pasó nada de tiempo, güey. Nada, nada, absolutamente nada de tiempo cuando ya se estaban dando en la madre en Metrópolis. O sea, uh -huh. es tal la sorpresa que nadie entiende qué está pasando uh -huh. cuando se enteran de que hay un monstruo que está atacando Metrópolis y que Superman ya está allí. Sí. Mucha gente ya está así de, ah, bueno, pues ya es una crisis que se va a acabar en dos segundos, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y en uh -huh. realidad no pasa así. Y eh, eso a mí me encanta, güey. Me vuela la cabeza porque... Eh, el ritmo de los cómics que se leían en ese entonces era mucho más pausado, mucho más lento. Uh -huh. Incluso los que leemos ahora, ¿no? No tienen ese, no. ese ritmo de locura que tuvo la muerte de Superman, que yo creo que también fue uno de los puntos que le ayudó a venderse de esa manera. Uh -huh. Y es que, como bien dijiste hace rato, uh -huh. ahorita
0: DC y Marvel están como muy eh, enfrascados en contar megasagas Y entonces es... El cómic de Alfred, y el cómic de Robin, y el cómic de Mujer Maravilla, y el cómic de Wonder Girl, y los tienes que leer todos porque si no eres pendejo, ¿no? Y entonces así de, güey, no, yo nada más quiero leer la espina dorsal, ¿para qué me hacen tantas pinches este sidelines? ¿Para qué tantas pinches este historias alternas? No, güey, quiero leer. Y aquí, aquí sucedió lo mismo, ¿no? O sea, el único cómic con, con el que se conecta es con Justice League y tan, tan. Y entonces... Como dice Hum, esto realmente te explican que pasó como en media hora, una hora máximo, ¿no? Y, y, y es una hora de madrazos, de destrucción y todo. Y entonces llega una portada que, dicho sea de paso, a mí no me gusta tanto, pero uh -huh. fue hiper, ultra, mega famosa que hasta la vi en playeras. Esta uh -huh. de Man of Steel 19, neta, ¿a poco no la viste hasta en playeras,
1: Hum? Sí, y es una portada muy sencilla porque son básicamente dos perfiles, ¿no? El ¿Sí? perfil de Superman y el perfil de Doomsday. Uh -huh. Pero están hechos de tal manera que tiene una tensión... Fuertísima. Que sí te comunica de qué se va a tratar el pinche cómic. Uh
2: -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Y está súper cabrón porque este cómic ya, eh, pues Bogdanov tiene una manera de dibujar, ya lo hemos comentado, muy al estilo entre eh, los treintas y su propio estilo pero te empezaban a hacer este teaser en estas páginas, que una disculpa para la gente que nos está escuchando, pero esta es una página de una foto de la lápida de Superman. Uh -huh. Cuando ya empezabas a decir, chingale, pues como que esto se iba muy en serio, ¿no? Y aquí está la pregunta que le hice a Humberto hace rato. ¿Dónde estabas cuando Superman murió? Porque insisto, esto era como lo de JR en la serie Dallas y, y en la vida real como, como lo de Kennedy. Se estaba muriendo un ícono. Y yo tenía un profesor que en la universidad me dijo que el contexto entre líneas de la lectura que tenía que ver con que George Bush estaba perdiendo la presidencia ante George Clinton porque se estaba cayendo un icono americano. Yo no sé, no se la compro tantos años después, pero en el momento que me lo dijo fue así de, ay, puto, pues a lo mejor sí, ¿no? Y, y Bogdan no. Tiene la, 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 la peculiaridad de que su dinamismo no tiene comparativas, ¿eh? O sea, ese güey sabe mover muy bien sí. a los personajes. Creo que a, a mi gusto, a mi parecer, le falta mucho detalle a su trazo, pero el dinamismo que tiene está muy cabrón. Y entonces en este cómic sucede algo que, que de verdad yo dije, no mames, no, este pedo ya no es lo que yo leía cuando era niño. De un putazo. Le, 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 le deshace la cara a Supergirl.
1: Le <risa> deshace la cara. No entendía nada, güey. Yo no entendía, no entendía nada. nada. Ya Porque después... le deshace la cara y luego cae una cosa... Como sí, un cuerpo raciano. quemado. ¿No? Sí. Y siempre lo descarté. O sea, para mí eso era como un hoyo negro en la historia de la muerte de Superman. Ajá, ajá. Y vine a entender no sé cuántos años después, güey.
0: Yo también, yo también. O sea, es que, es que de verdad, eh, ahorita existe Wikipedia, ahorita existe YouTube, ahorita existen miles de fuentes donde uno puede ir a consultar, es más, hasta Comicsology, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué están sucediendo estas cosas en los cómics? En ese entonces solo teníamos a nuestros amigos. Y el de la tienda de cómics que te explicara
1: <ríe> las
2: cosas.
1: Que a veces era un culero y no explicaba ni madres, güey.
0: <ríe> Decía, cómprale, cómprale si quieres. Cómprale, cómprale". <ríe> y entonces pues, para mí también fue un vacío brutal. Y en esta página, perdón de verdad a la gente que nos está escuchando en el podcast, esta escena me encanta. Es preciosa, así Superman como un, con un solo brazo rescata a un cabrón que estaba a punto de morirse. E híjole, es que insisto que para mí eso es Superman, ¿no? O sea, como de güey, no aguanta el pedo, mira, aquí te cuido ahorita, llégale a la verga, yo sigo peleando, ¿no? y eso es lo que hace rescate ese güey y se, pena, sí. se pone a pelear de nuevo con, con Doomsday, y esta última página también home, la vi en playeras, en pósters en todo lo que había en esa época, hasta en botones, ¿no? y es realmente, pues cuando vemos que Superman ya se está metiendo madrazos chingones con Doomsday, y es así de no este pedo ya se tiene que parar pero desafortunadamente no se para. Y aquí va mi experiencia. Ya la conté yo en el video con Po cuando hablamos de las figuras de Doomsday. Pero te quisiera preguntar ¿Cuál fue tu experiencia para comprar este cómic, el del 75? Ya nos platicaste del de la bolsa negra. Me dices que no lo conseguiste en ese entonces. Mm, 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 mm. Tuviste que haber conseguido este, ¿no?
1: ¿no? No, Después de no haber conseguido, sentí tanta frustración que dije a la chingada los cómics de gringos, ¿no? Ah, ¿sí? sí ¿Cómo crees? Sí, entonces... Eh, yo leí la muerte de Superman en compendio. ¡Ok! Hasta después del compendio empecé a conseguir... Ya cuando conseguí el compendio ya Superman ya estaba regresando, ¿no? O okay. sea,
0: sí, claro, claro.
1: Ya cuando yo compré cómics en inglés otra vez después de mi desilusión y de mi frustración de no conseguir el cómic que yo quería uh -huh. que además veía que costaban cada vez más caros y más caros y más caros y tenían una continuidad que yo no entendía güey o sea sí. intentaba leer un cómic y decía ¿quién es este? ¿por qué? ¿cuándo llegó? o sea yo no entendía ni madres ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces empecé a juntar en inglés desde el regreso de Superman y me empecé a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás ok y poco a poco eh, los ibas encontrando, ¿no? Dejaban de escasear. No sé Ajá. de dónde conseguían más. Y poco a poco fui consiguiendo esos cómics. Entonces, para mí, mi, mi primer acercamiento con ese número 75 fue a través del compendio de la muerte de Superman.
0: Ok. Pues es que fíjate que yo ese 17 de noviembre del 92, eh, pues yo voy a, a dar cómics que era mi única opción y la más cercana a mi casa. Eh, es un puesto de revistas que todavía existe Está entre Sadie Carnot y Rivera de San Cosme Que les mando de verdad un saludo Y la fila hum, Haz de cuenta que estaba viendo La cola de las tortillas güey O sea, llegaba a media cuadra La, la, la fila Hacia atrás, hacia, hacia, hacia Sadie Carnot Y yo así de ¿Qué, qué pedo ¿Qué, qué están vendiendo? Me lleva la verga Es el cómic de la muerte de Superman Entonces es una fila como de media hora para llegar con mi amigo Beto Mi amigo Beto que me conocía de toda la perra vida Él, él me conoció desde que yo era niño Estaba su hermano Andrés Y entonces, eh, ah, ¿qué pasó mi Beto? Vengo por el de, el de la muerte de Superman Ah, sí, claro El güey me da el cómic Y me da dos, dos sobres De tarjetas de trading cards De la muerte de Superman Y yo inocentemente me río, le hago No, 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 nada más me voy a llevar el cómic Y me dice el Beto, no Tienes que comprarme el cómic y las dos sobres de tarjetas Si no, no te vendo ni madres Pues <ríe> la, la medida más gángster Que me pudo haber hecho mi querido Beto Que, que en paz descanse, él ya murió Pero sasso eh, sasso Y me dice, y eso porque eres mi amigo Porque a los demás los estoy obligando A comprar el póster y un pin <ríe> Y entonces dije Pues ni pedo, ¿no? Me compro las tarjetas me compro el cómic Yo quiero preguntarte esto eh, A mí la portada Se ha vuelto icónica Pero a mí no me enloquece La Superman 75 No se me hace como lo que yo me esperaba Para este suceso
1: No, eh, pero yo creo que Más que hacerla icónica O así gigantesca uh -huh. Intentaron hacer un panorama de desolación ¿No? Sí. De, de miren qué triste es un mundo sin Superman
0: Sí, yo creo que sí eh, no me quiero saltar, no me quiero adelantar, simplemente esto es un paréntesis. Eh, en Adventures of Superman 498 nos dan una portada que supuestamente es una foto tomada por Jimmy Olsen. Creo que esta debió haber sido la portada de Superman 75, güey.
1: Portadaza, güey. Sí, o esta, sea, si está entre mis, mi top 10 de, de películas de portadas de Superman, está esa, güey. Sí, sí, sí. Qué chulada de portada. Yo
0: creo que esta debió haber sido la portada, no solo de Superman 75, sino del compendio que tú mencionas.
1: ¿eh? Cañón. Aunque eh, eligieron la portada, según yo recuerdo, es Lois Lane. La, o sea, es la, la escena donde Superman sí. se muere en los brazos de Lois Lane.
0: Sí, ahorita, ahorita se los voy a mostrar, pero quisiera terminar sí. esto del 75, del Superman 75. Eh, yo lo compro. Llego corriendo a mi casa y lo empiezo a leer y me encuentro con la sorpresa de que cada página es un panel completo, cosa que nunca se había visto ¿eh? en los cómics. Es más, yo no la recuerdo que se haya vuelto a hacer en algún otro cómic hasta este entonces. Y Dan Jorgens, yo creo que acabó con el túnel carpiano hecho mierda, ¿no? Después de esto.
1: Yo creo que sí. Yo no lo procesé en su momento, güey. Para mí, solo sentí que la lectura se fue muy rápido.
0: Muy rápido
1: eso uh -huh, es uh -huh. todo uh -huh. eh, tuvieron que pasar bastantes años para que yo empezara a apreciar esto de no tiene más que una viñeta por página
2: viñetas? Uh -huh. o
1: sea la historia se cuenta como con pin-ups güey ¿no? o sea eso. la página entera porque no hay más que la pelea de estos dos güeyes no tiene uh -huh. que ocurrir ninguna otra cosa más que ter termina con el putazo más fuerte que te puedas imaginar Uh -huh. Que mueren los dos, ¿no? Entonces, tienen que pasar mucho tiempo para que yo le vea ese valor de okay. lo hicieron completamente distinto, ¿no? Porque yo siempre he visto este cómic de Spider-Man, en el que creo que tiene un crossover con los New Mutants Ok Y que la, el cómic es horizontal, no es vertical
0: Claro, sí es cierto, sí, 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 sí
1: entonces, eh, tengo como que este quiebre con estos cómics raros de sí. que no resuelven gráficamente como yo estaba acostumbrado. Sí, 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 sí. Pero yo creo que en este de Superman estaba tan metido en la historia que no lo percibí. Uh -huh. yo, yo sí,
0: más o menos, porque siempre me ha gustado dibujar. Y entonces, para mí era más fácil copiar estos dibujos en mi cuaderno porque estaban grandotes. Y entonces así era de, ah qué pedo! Pero... ¿no? Eh, Aquí, aquí es donde empieza la parte Como que también como rara Porque en 1992 Era muy raro que alguien Aceptara que leía cómics Porque ya estábamos en nuestra transición de la adolescencia ¿No? Y entonces si tú llegabas A la seco con un cómic eras Ah, pinche albañil, ah, pinche chamaco meco Mamadas así, ¿no? Cuando yo llego con este cómic A la escuela para dibujarlo Porque ya lo había leído Todos me lo pedían prestado Hombres, mujeres, maestros todos, a ver, güey, ¿qué está pasando? Todos me lo pedían prestado. Aquí presento un desgaste, mi cómic, de tanta gente que lo leyó. <risa> ¡Qué bonito, güey! Sí, claro, porque todos me lo pedían prestado. Y todos, a ver, güey, ¿qué está pasando? Y de verdad, llegaron así comentarios tan, tan chidos como que... No mames, qué bonita escena esta del beso de Lois y Superman. y que, Bueno, en ese entonces muchos me decían, Luisa. Porque esta, ah, claro. este, esta escena de Luisa besando a Superman... Hasta comentarios súper mecos de cuando a Superman se le desgarra la playera y decían, ¡Ay, se le ven los pezones a Superman! Y entonces es así de, güey, no mames. O sea, ¿cómo te puedes fijar en eso cuando estás presenciando la historia, no? Eh, para mí es como muy raro muchas cosas porque yo estaba acostumbrado a la Lois Lane de John Byrne de cabello negro y corto a la misma que sale también en, en Margot Kidder en, en Superman, o es más hasta claro. las de las tele de televisión, pero ver a Lois Lane con cabello súper largo y castaño, fue así de, ah, qué pedo, o sea, es, no sé, o sea, para mí no era la misma Lois Lane que yo había leído antes, ¿no? No uh -huh. me molestaba, pero sí para mí se veía raro, ¿no? Y entonces eh, empieza, este, este es que es, aquí es donde me decían, ay, se le ve el pezón a Superman, ¿no? Pero este la composición que logra Dan Jorgens, para evidenciar los madrazos Este momento donde Superman se despide De Lois, a, 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 evitando que Jimmy Olsen los vea Es así de, 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 de ensueño Pero como dices tú Jun, cada vez Que se dan un putazo Es papel, es tinta Pero se siente Se sienten
1: los madrazos, ¿no? Sí, porque la narrativa eh, Tanto la gráfica como la escrita Ajá uh -huh. Lo que hacen es transmitirte eso constantemente. ¿No se preocuparon por darle tiempo a ningún otro personaje de apoyo no, o ni nada? No. Está muy bien estructurado, güey. No sé cómo, cómo lo lograron. Yo no he leído ninguna otra muerte que sea construida de esta manera.
0: No, 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 yo no. Insisto que las únicas dos, después de estas que para mí tienen un peso en la cultura, en la cultura pop, y en el mundo del cómic es la del Capitán América y la de Archie. ¿eh? De ahí en fuera todas las demás son así ah, de, huevos, huevos! Ya regresa el otro mes, ¿no? Y entonces sucede algo muy cabrón, como dice Hum, ese último putazo que se mete en Doomsday y Superman es lo que en el lenguaje de Street Fighter llamaríamos el doble co. Y, <risa> sí. y entonces los dos se caen, obviamente Lois lo va a recoger luego, luego. Y también sucede algo que yo jamás había visto en los cómics, que es este desplegado de tres páginas que dije, no mames. O sea, en ese momento, Jun, entendí que mis hombre arañas de editorial novedades valían para pura madre, güey. <risa> <risa> dije, no mames, esto de verdad es como se deberían de leer. En ese entonces le decía yo, los cuentos.
1: Es que, güey, yo no he visto ningún otro cómic. O sea, quitándome mi playera de fan de Superman y de lo uh -huh. que quieras, uh -huh. no hay otro cómic que haya logrado ese efecto nada más de desdoblar la página.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y tú estás viendo la acción en tu mente, güey.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí,
1: Es brutal y además así cierra el cómic. No hay... En casi todas las muertes que yo he leído... Sí. Siempre hay un epílogo de ¡Ay, qué triste! Sí, claro. ay, ya valió! ¡Ay, no sé! Lo que sea. Pero aquí es, se muere, o sea, su cabeza toca el piso y el cómic se acabó.
0: Sí. Eh, con el tiempo yo trabajé en revistas, trabajé en diseño editorial y la gente que, que trabajaba ahí me explicaba las reglas. Y decían que esta página, la contraportada, la última página de cualquier publicación Llámese eh, revista, llámese fanzine, llámese cómic Es la mejor pagada Que la gente que, que, que alcanza a pagar ese anuncio Es porque tiene mucha lana, porque quiere que su producto se mueva Eso mm -hmm. me explicaron trabajando yo en diseño editorial Pues en Superman 75, DC Comics no gana nada de dinero En cuestiones de, de, de patrocinios Porque lo que hace es darnos el teaser de, güey, ¿tú creías que ya se había acabado? Ni madres, viene el funeral. Y ponen en esta última página los títulos que van a comprender el funeral de Superman. Y entonces yo dije, qué pedo, pues no, que sí va a acabar este desmadre aquí. Ahora ya tengo que leer lo demás, ¿no? Sí,
1: sí, pero ya sin Superman, ¿no?
0: Sí. Eh, ok, no me quiero brincar al funeral antes de, 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 de porque quiero que englobar todo este desmadre. Sí,
2: esa, sí, semana, sí. esa semana.
0: Esa semana. Las noticias que habíamos visto que decían, se iba a morir Superman, lo confirman. Y dicen, pues, ¿qué creen que sí se murió Superman? Insisto, al lado de las noticias de los narcos, al lado de las noticias de los terremotos, al lado de las noticias de la hambruna, dieron la noticia de un cómic. Entonces, para mí fue así de, güey, qué pedo, o sea esto, 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 ya estoy viviendo otra realidad. Y sí, de verdad, ya empezó otra realidad después de esto, ¿no?
1: Fue una locura, güey, porque en todas las revistas, en los periódicos, en uh -huh. las noticias, en la televisión, eh, salían notas.
2: Eh, uh -huh. Uh
1: -huh. En ese momento el Excelsior era un buen periódico. que sí, claro. Y tenía una revista que no me acuerdo si publicaba nada más sábados o domingos, pero que se llamaba revista de revistas. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Muy seria. Y, güey, o sea, le dedicaron un número entero. Uh -huh. ¿Sí? La muerte de Superman Porque, ¿por qué no? O sea, fue No, no le midieron, nadie supo Qué es lo que iba a pasar cuando decidieron Publicar esta historia oh. Y explotó de manera mundial uh -huh. eh... Antes de la muerte de Superman Sí hubo cómics que vendieron Muchísimas copias
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Pero vendieron muchísimas copias En Estados Unidos Claro, claro la muerte de Superman fue un fenómeno a nivel mundial, güey. O sea, porque se discute que antes de la muerte de Superman, X-Men número uno, que las también portas. fue un cómic ultra vendido.
2: Sí, las de Ghibli, ¿no?
1: Más popular, pero fue más, fue más vendido en Estados Unidos. Uh
2: -huh, uh -huh. La
1: muerte de Superman explotó de tal manera que yo no vi ninguna noticia que dijera X-Men número uno, güey. Ni madres, no. Entonces, no, no hay manera de, de compararlos ni de discutirlos porque sí vendió más el otro, pero vendió regionalmente y además a los mismos que les vendía toda la vida, güey. Justo. Aquí, sí, el sí. pinche vecino de enfrente estaba buscando comprar un Superman La Muerte, uh -huh. el de la colonia, o sea... Gente que no tenía ni idea de los cómics Como tú nos comentaste que te lo pedían Para leerlo, uh -huh. iban y lo compraban güey. Por eso yo no encontré mi copia
0: Sí, claro, claro Y, 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 y qué bueno que tocas ese punto Porque sí, X-Men 1 vendió el chingo Sí, eh, whatever cómic me puedas decir ahorita vendió el chingo Spawn 1, ¿no? Pero eso se lo vendían a la gente que ya iba a las tiendas De cómics, eso ya se lo vendían al público ca ca Cautivo Superman 75 lo compraron todos, todos, y como dice hum gracias a eso,
1: pues, no, pues no se podían encontrar las copias. Y, y yo afortunadamente... El facturante... único otro fenómeno que yo he visto que ha tenido ese mismo comportamiento uh -huh. es el Wii. ¿El, que, el, que, el Wii? Ah, ok. Sí, el, claro. el Nintendo Wii, o sea, también nosotros estábamos acostumbrados a hacer... Gamers y teníamos nuestros Nintendo todas las consolas de todas las generaciones y la chingada, uh -huh. pero el Wii fue un fenómeno tal que el, el vecino tenía un Wii. Sí, claro. Uh -huh. Que nunca jamás en su perra había, vida había jugado nada, nada, pero se compró un pinche Wii. Uh -huh. A ese nivel estaba el, el Superman 75.
0: Sí, no, y, y, y bueno, ya ahorita me corrigió y me dijo que solo hay cuatro reimpresiones, pero hay otro rumor que circula y te lo quiero preguntar a ver si sabes este, qué sucede. Dicen que hay una edición que se publicó en Japón que trae las letras japonesas y que también es súper buscada. ¿Sí existe o también fue chorro de aquellos años?
1: No, sí hay ediciones en otros países. Ok. Eh, hay ediciones obviamente que no se publicaron el mismo año, se publicaron uh -huh. tiempo después sí. en otros países con, pues, con sus encabezados en el idioma, ¿no? Porque no es ni como aquí que le pusieron el reino de los supermanes. ¿Te acuerdas? Eh, así, ¿no? Cada uh -huh. quien en su idioma y con, con, su, con sus caracteres especiales en cada país. Uh -huh. Hay muchas, muchas, muchas ediciones alrededor del mundo, no solo en Japón. Hay okay. alemanas, hay en, en, en Israel, hay muchísimas. Much o sea, si te pones de coleccionista, güey, te vas a volver pinche loco juntando uh -huh. ediciones de La Muerte de Superman. Pues ahorita ya la
0: mente me falla ya no recuerdo si esto sale este el diciembre del 92 que no, no creo, debe haber sido diciembre del 93 que yo cumplo años en diciembre el 9 de diciembre y recuerdo que mi familia, mi mamá y mis hermanos eh, me regalaron de cumpleaños el compendio, aquí está insisto, perdónenme la gente que nos está escuchando, eh, dice The Dead of Superman y sale la portada eh, con Lois abrazando a Superman totalmente ensangrentado que es otra cosa que jamás se había visto en los cómics, tanta sangre y mucho menos en Superman. Eh, sí. Aquí tenemos el logo de Doomsday, o sea, de, de la saga de Doomsday, que es también la S de Superman, porque a pesar de que Mark Waid y el otro pendejo de Snyder digan, es la esperanza. No, es una S. Es una S este, sangrando, que era brutal, que también se encontraba en playeras, en pósters, en volantes, en todos lados. Y yo fui muy feliz el día que mi familia me regaló este compendio, porque, como bien dice Humm, ...venían los números que yo no había podido conseguir... ...en ese entonces... ¿Y este, ¿Este lo tienes tú todavía?
1: Güey, el tuyo está... ...nuevo... Okay. El mío está amarillo... ...ya la portada está descolorida... ...ya el, mi edición está muy jodida... ...pero de la cantidad de veces... ...que se ha leído la chingadera... ¿no? Sí, claro, claro... ...y ya después... ...es que este
0: fue el primer trade paperback... ...que yo tuve en mis manos... ...o sea, fue el primero que yo sostuve que dije... Híjole, insisto, vuelvo a lo mismo, dije, mis cómics del hombre aña valen para pura madre. O sea, los cómics del hombre aña estaban hechos en papel periódico, con unas tintas culeras, a base les cambiaban hasta los colores. <risa> Luego Mary Jane salía con el cabello café, a veces rubia, a veces, eran pura culerada, ¿no?
1: Entonces... Bueno, el mismo, los mismos cómics sencillos de, de la muerte de Superman también uh -huh. son así, güey, o sea, el papel vale. es papel revolución y uh -huh. los colores en algunos están todos chafas, uh -huh. Uh -huh. pero en esa edición que, que tienes del compendio, sí. yo creo que recolorearon, güey, porque sí. se sí, ve sí. completamente distinto. Ahora, también te quiero preguntar
0: esto porque a nivel de rumor, me lo dijeron hace poco, y no, te, no de veras no tiene tanto, ¿eh? tiene máximo cinco años. ¿Es verdad que existe una edición de esta portada con la sangre roja y que fue retirada?
1: No sé, yo nunca la vi. Yo
0: tampoco nunca la vi, pero me dicen que, que por eso le tuvieron que poner la sangre negra, porque la inicial, la, la, el primer tiraje era sangre roja, pero que lo tuvieron que retirar porque la gente se quejó, que era demasiado
1: violenta. Es pues qué raro, porque todo el cómic es violentísimo, güey. ¿No? <risa> o sea... sí Ponle negra a la portada, pero adentro está la sangre roja, todo lo que da.
0: Súper fuerte, súper cabrón. No, y vemos, este pues, eh, punciones, vemos desgarramientos, vemos cosas súper fuertes y eh, por la portada,
1: pues no mames, ¿no? Y se la and... tomaron muy en serio, güey. O sea, sí reflejaban que el evento era de a de veras, y que en serio sí se sí iba a morir, güey. Uh -huh. Me parece muy valioso O sea, la muerte de Sub Si hay un antes de la muerte de Superman y después de la muerte de Superman en los cómics, totalmente... Y si de acuerdo. no pregúntenle pregunten Hal Jordan. Sí, claro, claro, y vaya, eh,
0: tiempo después, creo que tuvo que pasar otro año, o medio año, Editorial Beat saca su primer compendio, el, primer, el primer compendio que yo recuerdo en México, eh. yo no recuerdo ningún otro antes, eh, mi, uh -huh. mi primo Poncho me llegó a enseñar eh, otros de Superman contra Spider-Man, pero eran las ediciones así tabloides, súper grandotas eh, mi amigo Iván Contreras, al que le mando un saludo eh, ahorita les enseño, ahorita ya viene el corte, eh, me regaló otro compendio de Superman, pero eran como, como historias así juntas desperdigadas, ¿no? Este es el primer compendio que Editorial Bit se avienta la bronca en publicar en español 15 pesos que para entonces, para nosotros era como mil era caro, sin embargo yo tuve que juntar poco a poco Milana para co poder comprármelo porque ahí empieza la pinche maña, ahí empieza el gusano de tengo que coleccionar todo lo que venga de la muerte de Superman
1: <risas> para, para mí también, o sea uh -huh. me acuerdo que yo tenía la playera de la S sangrando uh -huh. que decía a su madre sí, claro, claro y para mí con ese cómic a su madre güey, porque el coleccionismo <risas> allí me reventó
2: Sí, sí, Entonces, sí. igual
1: que tú iba a buscar, además no quería el compendio uh -huh. quería todos los pinches cómics individuales para poder tenerlos uh -huh. y además me enteré que había portadas distintas, Esto. y luego decía que les cambiaban el color del título y ahí aprendí que había la primera segunda, tercera, cuarta reimpresión, que la diferencia era justo eso, eso tú me lo dijiste, Entonces, yo no lo sabía ¿eh? valió para pura madre uh -huh, uh -huh. Eh, estamos muy cerca de, del, del segundo
0: corte pero quisiera como yo subrayar, hay un podcast que se llama Superman Homepage, de que hablan, obviamente casi casi todo el tiempo hablan de Superman uno de los conductores vive en Estados Unidos y el otro vive en Australia no me acuerdo quién de los dos dice que el güey ha buscado por todos lados esta edición de Editorial Beat, la primera edición y que no la ha encontrado y entonces yo dije ah cabrón, o sea pues sí es importante a nivel mundial, ¿eh? Lo que hice Editorial Beat. Wow. Uh
2: -huh, uh -huh. Chico, ¿no? Me da mucho
1: gusto, güey.
0: Sí, a mí también. Pues de mis primeras labores, de mis primeros trabajos pagados como dibujante, fue gracias a mi amigo Iván Contreras Macosay, de la preparatoria, que pues él me decía, yo no dibujo ni madres, necesito pasar mi extraordinario de dibujo. Lo reprobé. Si me haces los dibujos para pasar y paso, te pago con este cómic de Superman. Y entonces me enseñó este compendio de Superman de los setentas, que era de su papá, y el señor Javier Contreras, que pues también ya en paz descanse. Y me dijo, si paso, es tuyo, cabrón. Entonces ahí me tienen haciéndole todas sus láminas de dibujo al buen Iván y me paga con este compendio. Te mando un saludo, mi querido Iván. Todavía está aquí, mira, todavía lo conservo. Esto era lo más cercano que tuvimos en compendio, si era por parte de Editorial Novaro. Pero insisto, son, es una antología, son números desperdigados que no tienen nada que ver uno con otro. Editorial bit se avienta la bronca, porque realmente era una bronca, pedir los derechos, publicar, imprimir y sobre todo vender. Porque en ese entonces pagábamos 100 pesos, 100, 150 pesos por cómics, que estamos hablando de que se traduciría como a 50 pesitos, como 70 pesitos por cómic. Este compendio... Costaría como lo que ahora sería 500 pesos. Entonces era así de, no mames, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar ese cómic? Editorial Beat se la juega y le sale bien. Porque nosotros como público de cómic empezamos a crecer, ¿no, Juan?
1: Sí, eh, bueno, además le sale muy bien porque pues fue la, la gallina de los huevos de oro no en su mm. momento. Entonces también vendieron lo que quisieron. Lo que quisieron. Muerte de Superman, güey y hicieron un muy buen trabajo o sea, Editorial Bit se pueden decir muchísimas cosas no uh -huh. pero sin Editorial Bit no sé qué hubiera sido de nuestra niñez
0: no no manches no 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 eh, eh, está muy cabrón yo eh, ahorita ahorita eh, ahondaremos en ese en ese tema porque sí eh, el poder absoluto corrompe absolutamente y Editorial Bit se echó a perder mucho al final eh, ellos hicieron una cosa realmente chapucera realmente tranta <risa> Ellos pagan por los derechos de la publicación de la muerte de Superman, que fue en el 92. Aquí tengo esta, esta postal que te la daban en las tiendas de cómics y en los puestos de revistas que se celebraban en ese entonces los 10 años de la muerte de Superman. Y te iban a hablar de una edición especial del compendio que les acabo de mostrar hace rato, pero lo gacho de esto es que para este entonces Editorial Bit ya no tenía los derechos de reimpresión. Y entonces se la avienta a publicar y se meten en un super pedo. Porque ya para el 2002 ya todos teníamos internet en nuestra escuela o en nuestras casas. Y alguien fue de chismoso con DC Comics, Editorial Beat perdió los derechos de DC Comics para siempre. Hasta la fecha no se hablan en Editorial, que ahorita es Camite. Y DC Comics no se hablan, se detestan, se cagan. Y, y, y fue gracias a este abuso de... pues que no sé si llamarlo abuso de confianza. Yo creo que sí legalmente procedería como abuso de confianza. Y aparte, pues, violación
1: de derechos horrible, ¿no? Seguro, güey. Pero pues en México siempre se nos ha hecho fácil... Ahí estaba la cooperativa Pascual, ¿no? Ahí está sí, claro. la convención de la mole. Uh -huh. eh, mil cosas, o sea... Esas son como las más conocidas, ¿no? Porque... También si tú vas aquí a las tienditas o las papelerías, muchas tienen en su, en su fachada personajes ultra reconocibles, ¿no? Sí, claro. Los jardines de fiestas para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Los botargueros. La, los derechos por el arco del triunfo.
0: Sí, claro, claro. Y, y, y vaya, eh, en Estados Unidos no sucedió lo mismo. Mucha gente pagó derechos por su cachito de, 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 del tesoro que fue la muerte de Superman. Entre ellos, pues, estaba esta editorial que se llamaba, ahorita les digo, Bantam Books, queda era mm. en los noventas y todavía en los dos miles, y publica esto que también yo nunca la había visto en la vida, también creo que Superman fue el primero en adaptar un cómic a una novela en prosa, y entonces es un, es un ladrillazo, brutal, 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 y yo me acuerdo que cuando lo leí, de momento fue muy raro porque ya había pasado la muerte, el funeral, y el regreso de Superman, entonces empezaban a, a llegar personajes que no sabíamos nada de ellos como John Henry Irons, que te explican que él ya conocía a Superman de tiempo atrás y entonces aquí empieza la historia así, con John Henry Irons rescatado por Superman, que se estaba cayendo de una construcción de, de un edificio ¿no? Entonces claro. aquí la cronología ya la acomodan, y ya está totalmente acomodada la muerte de Superman es un libro bueno, eh, pues creo que creo que Royan Stern es uh -huh. también muy buen escritor y muy buen adaptador. Y, pues, era cuate también de Dan Jorgens. Así que yo creo que ha de haber dicho, güey, no hay pedo. Sí, escríbela, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a pasar, güey? Está súper bien vendido, ¿eh? Este libro. Y también hubo varias ediciones. No sé si te acuerdas, Jum.
1: Sí, y además está bien bonito porque la, la S está como realzada,
0: ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Aquí ya le quité el forro. Uh -huh. eh, la gente que, por favor... Busca en Google si los estás oyendo Se llama The Death and Life of Superman Y dicen una novela de Roger Stern La primera edición tiene un realce uh -huh. Tiene así como, como esta onda Que le llamamos este, como el repujado Pero en cartón Las siguientes ediciones ya no lo tenían Ya era plano, plano, plano
1: Sí, esa, esa edición está bien, bien chida güey. Esta me la y... regaló mi amigo Víctor Verar hace tiempo también uh -huh. Y fíjate que Ahí se mide también el éxito, ¿no? En la cantidad de cosas que se producen alrededor de un cómic. Uh -huh, uh -huh. eh, aparte de todo lo que tú ya mostraste, ¿te acuerdas del videojuego de Superman? Eso, justo eso
0: eso también te quería recordar. Eh, no, 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 ahorita la memoria ya me falla. No sé si fue un año después, año y medio. Sunsoft produce un videojuego de la muerte de Superman y todos nos quedamos así de, no mames, qué eh. tengo, sí, sí, sí. En el Super Nintendo, que yo sigo defendiendo como la mejor consola de todos los perros tiempos, eh, nos llega el videojuego de la muerte de Superman. Y era una fusión muy extraña entre Final Fight, Doble Dragón y Golden Axe, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, güey. O sea, las mecánicas se las robaron de otros... Son de estos juegos que... El cómic tiene tanto éxito y es una explosión en todos los medios que seguramente alguien dijo, videojuego ahorita, güey. Sí, Entonces, sí. agarran muchos sprites y muchas mecánicas de otros juegos uh -huh. para poder armar uno, pero en lo que lo estamos contando, ¿no? Porque sí, claro. si no, no les alcanza el tiempo para subirse a la ola y venden menos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero creo que resultó bastante decente. Obviamente, como todos los beat'em ups, después de un rato se vuelve muy repetitivo, güey. Sí, claro pero al menos los personajes estaban allí, incluso sí. los personajes estos de cuando aparece Doomsday, que son personajes que viven en una tierra debajo de la tierra.
0: Que son como los Morlocks, ¿no? Pero de...
1: Ajá, o como la gente top, o, o vete sí. tú a saber, güey, sí, sí, sí. Sí. salen en este videojuego de Superman, sí, que no han salido, o sea, tuvieron sus su medio segundo de fama, Ajá. Y ajá. llegaron hasta el videojuego, güey. Y, y, ¿Y sabes qué es lo, lo
0: más cabrón de esto? Que ese juego yo lo tuve que rentar en Videocentro, porque también era imposible encontrarlo. Es más, sí. hasta la fecha no lo tengo. Lo rento en el Videocentro y me dio mucho coraje porque es un juego largo. O sea, no, no es así de que te lo acabas en una sola sentada. Es largo. Y, eh, subsecuentemente, ya, ya después abordaremos el regreso de Superman como se debe, pero llegan cuatro personajes. Llega Steel, llega el Cyborg Superman, llega Superboy, y mi personal favorito era el Eradicator, pero el Eradicator era de los últimos personajes que usabas en el videojuego. Nunca lo pude usar, porque era casi casi al final del juego y qué tenía triste, que entregar el wey. juego. Sí, no manches. Y hasta la fecha no he podido encontrar ese videojuego. ¿eh? Yo creo que lo voy a buscar en algún emulador o algo así, o lo sí. voy a jugar en YouTube, como dice nuestro amigo Rodrigo Garnica, y ahí voy a ver qué es lo que sucede, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo. Eh, Superman fue el primer superhéroe que tuvo videojuegos y ahorita se me olvidó buscarlos, ya lo enseñaré en algún otro video solo existía el videojuego de Atari y era todo lo que teníamos, que era bastante chafita, después hubo uno de NES, también muy malón y este era como el mejor juego de Superman, y entonces bueno, nosotros... el,
1: de, el de Arcadia tampoco estaba tan mal ah claro, y
0: es más en este juego les rinden como tributo en una escena ¿te acuerdas? que sale no, 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 no. en Engine City, y estás utilizando creo que al Cyborg Superman y sales volando ah, no. y lo haces como rayitos. Lo vi en Ajá. la revista Club Nintendo, no llegué a esa escena ahí, ¿eh? la verdad, tampoco les voy a decir. <risa> Pero eh, en ese entonces Wizard era lo más poderoso que teníamos en relación a cómics. Insisto, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada de esto. Entonces el chisme, el chisme caliente era en Wizard. Y uh -huh, uh -huh. publican esta edición especial. Que me costó el chingo de años encontrarla, el chingo. Y era carísima en ese entonces. Traduciéndolo a ahora, también costaría como unos 500 pesos. Y entonces era muy caro para un niño de 11, 12 años. Pero de verdad, valía la pena porque era hermosa. Yo ya la compré usada, ¿eh? Porque creo que regalaba una tarjeta,
1: ¿no, Jun? Y regalaba varias cosas. Sí, sí, o sea, es que también las, las tarjetas de Superman. Entonces pues que también, yo cuando compré La Muerte de Superman, también estaba coleccionando una serie de tarjetas que era Marvel Series 3. O claro, sea, es
0: cierto. Justo te iba a preguntar eso.
1: Ya, güey, o sea, nunca me enteré que hubo uno, nunca me enteré que hubo dos. Ya coleccioné la serie 3. Uh -huh, uh -huh. Junto con La Muerte de Superman salieron tarjetas que narraban uh -huh. también la historia. Y promocionales metieron en varios lugares, entre uh -huh. ellos justamente la Wizard. Ajá. Uh -huh. Y creo que, sí, también tuvimos tarjetas del regreso de Superman. Sí, y creo que tú las tienes todas, ¿no? Tanto las de la muerte como las del regreso. No, ya me deshice toda mi colección, güey.
0: ¿En serio? No manches. <risa> ¿No, te ¿No te tembló la mano cuando las diste?
1: Sí, sí. Algunas colecciones sí me costó mucho trabajo deshacerme de ellas. Ajá. Pero... Ya, ya las disfrutaste, ¿no? Ya las tuve, sí, las tuve mucho tiempo y junté uh -huh. todo, güey. O sea, tenía una colección ultra completa. Uh -huh. Y soy de esas personalidades de que ya lo tuve y ya lo disfruté, ya lo puedo dejar ir.
0: Volvemos a la analogía del pescado, ¿no? En el, como en Estados Unidos. Que pescas al pescadote gigante, le quitas el anzuelo y lo echas al agua otra vez, ¿no?
1: Claro, pues sí, ya lo viste, ya, ya pasó por, ¿Por ti, lo disfrutaste, güey.
0: Algo que tenía la, esta revista Wizard, que era maravillosa en ese entonces también después el tiempo la corrompió, era que venían datos como este. Aquí el título dice For those who came in late, para aquellos que llegamos tarde, ¿no? Entonces, como bien decía Hum, había un chingo de cosas que no entendíamos del título de Superman, porque del, del, del run de John Byrne era en 1987, 88, al 92, suena poquito, pero en el mundo del cómic pasan el chingo de cosas, el chingo de cosas. Y entonces aquí Wizard nos explicaba todo lo que había pasado desde 1987 al 92. Cosas como, pues Lex Luthor eh, ya no era un científico loco, era un ejecutivo. Lex Luthor 2 eh, se enamora de Supergirl, que tampoco era Supergirl, era como una versión, este pues, ¿cómo llamarlo? Como alienígena, pero pero Morpher, pero... Sí,
1: digamos que era un alienígena cambiaformas, uh
2: -huh.
1: que adoptó... La, la forma de Supergirl como en homenaje a, sí. a todo lo que es bueno y, la, o sea, raro. Y aquí, pues, te va explicando todo lo
0: que estuvo pasando en esos cuatro años, que fue, insisto, mucho, mucho, mucho. <risa> y Wizard hace un, un esfuerzo que, de verdad, lo tengo que reconocer. Gran parte del por qué hice mi tesis tuvo que ver Wizard, porque se tomaba las cosas en serio. Y entonces... Te hacía una narrativa, te hacía un artículo, te hacía una revista entera, conforme a un tema. Y dije, qué chido que se estén tomando las cosas en serio. Hasta donde yo recuerdo, aparte de la tarjeta, creo que venía un póster. Y creo que hasta la bolsa era especial, ¿no, Hum? De este, de este especial de, de Wizard.
1: Sí, de hecho Wizard ya tenía mucho tiempo haciendo eh, que las bolsas fueran parte de su portada, digamos.
0: Sí, 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 sí. ¿No? Ahora, ni a madrazo se podría hacer eso, porque con eso de que ya quieren deshacerse de los plásticos, ya no creo que lo aprobarían tan fácil, ¿verdad?
1: No, no y además ya buscan matar costos, ¿no? O sea, uh -huh, eh, uh -huh. esas son cosas muy fancy que antes se permitían porque el, el medio pagaba. Sí, 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 sí. sí. Ahora sí. ya lo impreso, muy poca gente lo, lo adquiere... Y ese tipo de cosas son un lujo, güey.
0: Y tampoco lo aprecia eh, la gente también. Yo recuerdo que hace poco también Smash Comics, que es de Televisa, publicó las primeras apariciones de los superhéroes. Y entonces te daban unas portadas muy bonitas, con unas bolsas también muy bonitas, y la gente las tiraba a la basura. O sea, no, no las apreciaban. Yo por aquí de tener una, ahorita se las mostraré. A ver si ahorita... Pero eh, este fue mi último item, mi última adquisición de la muerte de Superman, también tiene como 5 o 6 años que la, que la conseguí. Era
1: carísima,
0: carísima, porque esta, esta revista se llama News Time, que fue publicada en Estados Unidos nada más. Sí llegó a México, sí la llegué a ver, pero era carísima, carísima, porque en claro. Estados Unidos nada más se vendía en los puestos de revista o en los Walmart, así como cuando uno va a hacer su, su, su check out, que ya vas a pagar todo. Ya ven que ahí está el TV Novelas, está el TV Notas, están todas esas pinches revistas. Ahí la vendían. Esta entonces la vi que la tenía un chavo y entonces se la compré. Me cagué, la verdad, porque el güey iba a vender unos cómics y no encontró al vendedor. Y le dije, Te doy tanto, cabrón. Así ahorita va, va, va. Me la aceptó. Y también es un, es, es, es un, eh, es un documento totalmente noventero porque hasta los anuncios que trae. Son así como de, de aquella época. Y pues esto fue lo último que yo llegué a conseguir alrededor de la muerte de Superman. Pero como bien dice Hum, me han de faltar como otras 500 cosas, ¿no? Que salieron.
1: Seguro, güey. Seguro. No, es que fue una locura. No. Yo veía cosas por todos lados, güey. Talleras, uh -huh. mochilas, pines, uh -huh. toallas. Eh... O sea, no me imagino si alguien, por ejemplo, se dio la tarea de... Eh... Sí conozco gente que lo hacía, no con esto de cómics, Ajá. pero los recortes de ah, tanto claro. de periódico como de revistas, coleccionarlos todos debe de ser una pinche locura. Pues esta bolsa negra que
0: tú tienes eh, trae un cacho de periódico que se publicó
1: en la vida real, ¿no? Eh, no, también es ficticio, es ah, digamos okay. como emulando el, hey, hey. el periódico del planeta, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Ah, fíjate, yo creí que sí había sido publicado porque si hubo publicaciones de verdad en el Universal, en el Excelsior, en la prensa, donde sí se hablaba de la muerte de Superman, yo desafortunadamente no pude conseguir ninguna porque también, ok, sí trajo muchas cosas buenas, pero también trajo a los acaparadores. Entonces era, era risible... Oiga, me da la prensa, no, ya se acabó. Oiga, y el Universal, no, ya se lo llevaron. Oiga, no, no había nada. Porque la gente lo compraba por la muerte de Superman. Y sí, probablemente, y si tú eres alguno de esos, te agradecería muchísimo, muchísimo que nos pusieras en los comentarios que tienes tú alrededor de la muerte de Superman. Porque probablemente tienes muchas más cosas que yo y que Hum y que, y que estaría súper chido que nos presumieras, porque eh, muchas cosas son ediciones
1: limitadas que no regresaron. Y que no se vuelven a ver jamás, güey, porque eh, son cosas que la gente compra y tira, compra y tira, compra y tira. Uh -huh, uh -huh, los cómics uh -huh. regularmente la gente los compra, sobre todo ya en los noventas, ¿no? ¿Qué? Los compras y los almacenas, los tienes claro. en tu colección o en una caja donde metiste todos tus cómics, tu temporadita de, que te dio de coleccionista de cómics, ¿Qué? y ahí están en casa de tu mamá, o no, qué sé yo, güey, ¿no? Las abandonaste por ahí en la vida. Uh -huh. Pero como dices, eh, periódicos, revistas... Cosas que te encontraste, pues las tiraste, güey, ¿no? Las leíste y se fueron por ahí.
0: Fíjate que en ese entonces, eh, insisto, no había internet, no había medios de comunicación masiva. Y me dice mi mamá, oye, va a haber una exposición sobre la muerte de Superman aquí en Zona Rosa. Y entonces dije, ¡ah, chinga! ¿De qué? Dice, son cuadros que pintó un chavo sobre la muerte de Superman. Ah, ok. Fuimos los boletos agotados. O sea, ya no había lugar. Regresé después, ya no estaba la exposición. O sea, le generó dinero a gente que a lo mejor ni siquiera tené, tenía que ver ni el quinto, ni sexto, ni séptimo grado con la industria del cómic y le generó lana. Muy cabrón, güey. Y, y, y digo, qué chido, qué chido, porque eh, hasta la fecha eh, Superman es el personaje más popular de los cómics. Le guste a quien le guste. O sea, fans de Batman, perdónenme, pero no. O sea, Superman es el, el train setter y fue el que empezó todo. Y hasta la fecha lo sigue siendo. Eh, ¿Ya fuiste a ver Black Adam?
1: Ya, ya fui a ver Black Adam.
0: ¿Qué te pareció esa escena post-créditos?
1: Grité como niña puberta.
0: Justo, justo <risa> eso yo te iba a comentar, Hum. Perdona a la gente que no la ha visto, ya tiene tres semanas, ya no chinguen. Este, voy al cine con, 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 con mi amiga Francia. Eh... Estábamos disfrutando la película, se acaba la película, le digo, aguántame tantito. Ella no sabe nada de cómics, ella me acompañó realmente así, este, pues porque la, la, la invité. Y le digo, aguántame tantito, porque creo que hay escena postcréditos." Y dice, ah, sí, 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 sí. El cine estaba a la mitad de su capacidad, o sea, no había tanta gente en la sala. En el momento en el que Henry Cavill aterriza y se ve que empieza a caminar y se ve la capa moviéndose, de verdad, home. no lo invento no lo estoy así manufacturando ahorita una chava atrás de nosotros dice es Superman, es Superman y su novio le hace: creo que sí creo que sí se ve el humo, se disipa el humo y vemos la, la cara de Henry Cavill oí gritar al cine home. los oí no, gritar mami. de emoción <coughs> niños, adolescentes adultos, gente grande, gente chica todos ¡uh! eso no lo había oído desde el Avengers Assemble de claro. la película de, de, de Avengers de verdad yo no sé qué, qué, qué pendejo qué estúpido de AT&T tenía bloqueado a Henry Cavill como Superman, porque la gente de verdad se emocionó, un cabrón hasta sacó el celular y grabó la escena poscréditos, yo <ríe> no. no sé para qué sí, yo no sé para qué porque se va a ver de la verga cuando lo vea ya de, decir, ah, qué pendejada grave se ve horrible pero la gente gritando home, o sea, de verdad Superman es un personaje querido Y, 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 y todo esto eh, A mí me, me da a entender Que sí, la gente consume Batman, que sí, la gente va a ver Deadpool, pero a Superman la gente Lo quiere, de verdad, el grito Que dieron en el cine la gente Fue de emoción, fue de gusto Y yo me sentí muy contento Al oír ese grito
1: Qué bonito, güey, porque yo cuando fui a verla ya estaba de salida O sea, casi que éramos los únicos en la sala y mm. Y lo único que pasó es que nos volteamos a ver y los dos al mismo tiempo dijimos, ¡sí sale, sí sale! Uh -huh, uh -huh. Y me dio mucho gusto ver un Superman colorido, ¿no, eh, Gris? Sí, sí, sí. Y además sonriendo. ¡Sonriendo! ¡Sí!
0: justo a este No enojado
1: y diciendo, vamos a darnos en la madre. Uh -huh. Sino diciendo, oye, vamos a hablar.
0: ¿Qué es lo que haría Superman?
1: Güey, totalmente. Uh -huh. Lo único que en lo que estoy de acuerdo es que Ale me dijo, pero está raro porque... Superman no es un personaje que se dejaría mandar por Amanda Waller.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que Superman perfectamente sabía el poder de Black Adam porque ya había conocido a Shazam antes.
1: No, y además eh, también ella misma luego me dijo, pero ¿sabes qué? Amanda Waller le dijo, voy a, voy a cobrarme unos favores. Sí, Entonces, también. no fue ella la que lo mandó, sino fue completamente indirecto el asunto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso, bueno, para mí lo explicó todo, pero ese Superman sonriente y, y siendo conciliador, dije, ese es... Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Y vaya, eh, es, es también correcto y es correspondiente el darle el crédito a quien se lo merece. Esa escena no hubiera sido posible sin La Roca. La Roca no, fue no, el que... La Roca fue el que le dijo a, a DC Comics, a AT&T, a Discovery. ¿Se van a la verga? Yo estoy pagando esta película y Henry Cavill tiene que salir, ¿eh? Háganle como quieran.
1: La Roca es un personaje que seguramente le van a hacer dentro de unos 10 años películas biográficas, le van a publicar libros, güey. Uh -huh. O sea, uh -huh, uh -huh. es una carrera que hay que seguir de cerca y es un personajazo. ¿Y se ve que de verdad La Roca ama a Superman? llama
0: Black Adam, eh. Se le nota mucho el amor porque él pagó por toda la película, lo dicen en los créditos. O sea, esta no es lana de Warner, esta no es lana de AT&T esta no es lana de Discovery, esta es lana de La Roca. Y creo que le fue bastante bien, eh, a la película en
1: taquilla. Qué bueno, me da mucho, gusto. o sea, tiene, tiene es una película de La Roca. O sea, yo, yo yo salí diciendo es una película de La Roca, si ves Jumanji, si ves San Andreas, si ves sí. lo que haya hecho La Roca. Sí. Es una película de superiores hecha por la roca, pero sí, se sí. nota que, que le tiene cariño al personaje. Cuando salió Deadpool con... ¿Ryan Reynolds? Con Ryan Reynolds también se nota que le tiene cariño al personaje, ¿no? Sí, claro. Más allá de si te gusta o no el personaje o la película o lo que sea, cuando sí. una película está hecha con corazón se nota. Se nota. Y Black Adam, así es.
0: Fíjate que, que, que no me quiero desviar mucho del tema, pero sí quiero hacer esta salvedad. Yo creo que se nota mucho las escenas que fueron forzadas por parte de DC Warner y se nota mucho las escenas que fueron metidas por la roca. No sé claro. si te diste cuenta que hay escenas que se ve totalmente la influencia de Snyder, que hasta se ve la cámara lenta y hasta se ve como, como este, esta, esta oscuridad, este granulado muy profundo, muy, muy, muy evidente. Y hay otras escenas que son pura diversión y puros chingadazos. Que yo creo que esas fueron las que metió la roca. Algo que, 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 que yo experimenté. Y que fue como muy extraño. Porque esta, esta chica con la que fui al cine. Ella es totalmente musical. Le encanta el metal. Le encanta el death metal. El speed metal y todas esas mamadas. Ella sabe mucho de música. A mí me viene súper valiendo madre. Pero cuando se oye la canción de los Rolling. Ay, son los Rolling. Ay, son los Smashing Kings Ay, o sea, ella se emocionaba con el soundtrack. Yo le dije, yo ya estoy tan harto de esos soundtracks retros, pero a ti te emocionan. Y dice, sí, es que está chido porque bla, 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 me dio su explicación. Pero entonces ahora
1: entiendo por qué lo siguen haciendo, porque para la gente normal le funciona. A mí ni me estorbó, ni me. ni me encantó. Me parece que tiene poquitas. Uh -huh. Y mira que esa de los Rolling Stones de Painted Black la han usado, güey, ya. Yeah. Hasta, hasta en Megamente mm, creo, ¿no? No, no mames pero pues me parece que es una mejor película que Wakanda Forever o que Thor Love and Thunder por muy... mucho. Por mucho. ¿Y sabes qué,
0: qué, qué canción estuvo muy bien colocada? No sé si estás de acuerdo conmigo, la de Kanye West. La de... ah, hey, hey. ah Cuando llega y empieza a mader todo el Black Adam, porque yeah. es una canción nueva. Es una sí, nueva, sí, sí. relativamente nueva de tener como... Moderna, cinco.
2: digamos. Sí.
0: Y entonces dije, qué chido, porque es cuando Black Adam ya empieza a sacar acá como toda su furia y empieza a hacer su desmadre. Eh, no considero que esté al nivel de Shazam, no creo que esté al nivel de Wonder Woman ni de Aquaman, pero creo que es un buen esfuerzo. O sea, creo que es un buen esfuerzo de sacudirse el mundo de Snyder y de entrar a esta nueva época de, de DC Comics. Y yo, a mí por eso me interesaba que tú la vieras, porque quería saber tu opinión. Porque insisto, no es Aquaman, no es Wonder Woman, no es Shazam. No, no, no. Pero está atrás Está justo atrás De, de esas, o sea, no es no es, no es no es Batman contra Superman, por ejemplo
1: No, pero además rarísimo Porque es Black Adam, güey, o sea uh -huh, uh -huh. Y, y, y sabes Qué cabrón, porque el sábado pasado Que fui al
0: super con mi familia Ya ahorita están las jugueterías navideñas Está tapizado Sale la Barbie Salen los ositos, salen las bicicletas Y un póster de Black Adam no mames. Entonces yo me lo dije a mí mismo porque sé que a mis hermanos les vale madre, ¿no? Dije... Yo creo que sí sí Beck hace 80 años jamás se imaginó que iba a ver a Black Adam en las jugueterías.
1: Es que yo me, me ponía a pensar cuál sería el paralelismo en Marvel y es como si sacaran una película del Doctor Doom. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Te sentido una película del Doctor Doom y luego ver muñecos del Doctor Doom? Es rarísimo, güey. No. Entonces, desde ahí es una película rara. Uh -huh. Pero, pues está bien hecha. No, no es la mejor película de superhéroes. No. Eh, entretiene. Uh -huh. Se pasa Me, de Yo gusto ver personajes que no veía regularmente en otras películas. Uh, 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 Los personajes uh. en realidad están ahí como de relleno. Uh -huh. Tampoco es que hagan mucho por la historia. Ni te cuentan mucho de dónde vienen ni quiénes son. Pero tampoco caen mal. No, pero también, o sea, siento que salen sobrando. Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Yo jamás
0: me imaginé en mi vida ver en pantalla grande a Tom Smasher o a Doctor Faith. No. Y entonces la roca lo logra y te los trae y dices, no mames, qué chingón. Bueno, Cyclone, que yo cuando vi el póster dije, me caga la madre que pongan a los pelirrojos negros. No lo soporto, me caga la madre. Y Cyclone es un personaje <risas> que me caía muy bien en el cómic. Y la quería ver como esta nercita pelirroja, pecosa y todo ponen esa negra, dije, se van mucho a la verga, bueno, la vi en pantalla me cayó bien <risa> y cuando sí, se...
1: sí me gustó o sea, y, cuando se suelta, y cuando se suelte el cabello se ve guapísima esa morra me da mucho coraje haberle dado mi dinero a Wakanda y a Thor <risa> bueno, a Thor no se lo di porque ya lo vi en streaming pero okay. pero pues era dinero mal puesto, güey
0: qué mal pedo, qué bueno que me, me advertes de Wakanda para no irla a ver pero esta sí es, sí es este...
1: Vayan a verla,
0: o sea, si todavía la encuentran, vayan a verla. Eh, es una película divertida. Y vuelvo a lo mismo. Se nota mucho que La Roca dijo, eh, eh, eh con mi dinero no se meten.
1: Uh -huh. Es y... una película de La Roca, güey, no hay uh -huh. más, no hay más.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, 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 estuvo chida.
0: Eh, y todo esto va a colación a que 23 años después de la muerte de Superman... Nos dieron al peor Doomsday de la perra vida en Batman
1: contra Superman. Qué asco, güey. Qué, qué, qué manera de quemar el cartucho. ¡Horrible! O sea, que DC se vaya de inmediato a Doomsday y a Darkseid. Uh -huh. Me parece un movimiento súper desesperado y Muy desperdiciado barato. completamente, güey, porque eh, Darkseid era para que llegara 20 películas después. Uh -huh. Como Thanos. Sí, totalmente. Uh -huh. Pero la cagaron horrible. Y hay otras dos
0: adaptaciones de la muerte de Superman, ya para, uh -huh. para cerrar todo esto, que también creo que decir que son lastimeras que son pésimas es poco, ¿no, Juan? Las sí, animaciones. Sí,
1: güey. Son vomitables, son de no las vean. Pero ¿qué sucede? Sí. ¿Por,
0: ¿Por qué no funcionan? ¿Cuál es tu teoría? Yo tengo la mía, pero quisiera saber la tuya.
1: No, yo no tengo ni idea, porque tienes el blueprint en, en los cómics. Sí, sí. No hay mucho más que rascarle Ni qué hacer eh, O sea, la, la última que sacaron La justifico porque La quisieron reinventar para los nuevos 52 uh -huh, uh -huh. Pero la anterior, digo ¿qué, ¿Qué intentaron hacer, güey?
0: O sea, tan mala está La primera animación Que el villano principal no es Doomsday Es el juguetero, estoy mal
1: no sé qué pasó, o sea, cuestión de derechos O... Uh -huh. Uh -huh. No, no sé, güey, pero si, si no tienes los derechos de los personajes No hagas esa historia
0: No hagas mamadas, no, o sea, de verdad, horrible Horrible, y hay un capítulo especial De la Liga de la Justicia, la de los 2000 Que también sale Doomsday Y mata a uh -huh. Superman, pero es una realidad alterna Creo que esa no estuvo sí. tan mala
1: No, bueno, es que todo, toda la Liga de la Justicia Fue una cosa muy bonita, güey
0: Ya sí, que ya no, Tengo Uh -huh, ándale, sí. Uh -huh. sí Igual, y también le hacemos algún día un, un especial porque esa serie también rompió paradigmas muy cabrón, ¿verdad? Sí, sí, a mí me encantó. Sí, yo también todavía la sigo extrañando, ¿eh? Y bueno, eh, ¿algo más que quisieras comentar sobre este tema, Hume?
1: Eh, pues no, eh, si no las leí, o sea, si has vivido en una cueva de estos últimos 30 años. <risa> Eh, sal y lee la muerte de Superman Que sigue valiendo la pena incluso ahora Sí, sí, sí. Y, sí. y si te gustan los cómics eh, Pues vale la pena incluso hablar Entre tus conocidos Acerca del, del fenómeno que fue Porque no ha habido otro güey. No, no, ni creo que lo haya pues Ha sido un momento irrepetible En la industria del cómic
0: uh -huh. Yo me acuerdo que todavía hace 10 años Cuando cumplía 20 años la muerte de Superman En, en las librerías De Estados Unidos, que es mi favorita Llamada Barnes Noble Aparecía en hardcover La Muerte de Superman y decía la novela gráfica mejor vendida de todos los tiempos. Y creo que hasta la fecha sigue siéndolo,
1: ¿no? No lo dudo ni tantito, güey. Porque uh -huh. todos los cómics que se han vendido antes, que dicen que vendieron más, digamos que es el número sencillo, ¿no? Sí. Pero la saga completa de La Muerte de Superman vendió una cantidad estúpida de millones de dólares. Brutal,
0: brutal. ¿Recomendación tendrás de esta semana?
1: Eh, no. No, la recomendación que tú me hiciste de Bardo la última vez, uh. no la puedo recomendar porque ha sido de mis días más depresivos de toda la vida, güey.
0: Te lo advertí, te lo advertí. Sí, si quieres, ahorita fuera del, arro, de, del aire la comentamos, porque sí. sí. Es, es brutal, ¿verdad?
1: Eh, se pasó de verga ese güey y te pasaste de verga tú cuando me la recomendé.
0: Es brutal. Así se los puedo decir. Es como una cirugía. Es una cirugía sin anestesia, Bardo, eh está muy fuerte. Creo que ya está en streaming hoy, ¿eh? Creo que ya, ya ahorita ya, mm. en el momento en el que estoy publicando este video, creo que ya está en streaming. Si tienen los tamaños. Véanla. Si son snowflakes, aléjense de ella. Les va a doler todo.
1: Se van a quebrar, sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Anti-recomendación, ¿sería la misma? <risa> está muy cabrón.
1: <risa> sí, estuvo terrible.
0: Ahorita, fuera del aire, la comentamos. Eh, mi recomendación de esta semana sí es Black Adam. Eh. Sí, sí, este, sí vayan a ver. Creo que es una evidencia muy fuerte de que DC le está dando las gracias a Snyder. Y se está yendo a otro lado. Se está despidiendo de él, afortunadamente. Pero es una película sí. divertida. Es una película rápida. No es una película pretenciosa que también ya me caga del cine de superhéroes que quieren que todo sea poético. Claro. Y está muy bonita. Está muy bien hecha. Y sobre todo, todos los personajes te caen bien. Hasta Hawkman, negro, me cayó bien. Y, 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 y miren que le movieron mucho, mucho al personaje de Carter Hall. ¿eh? Pero... Eh, sí.
1: Bueno, también la movieron un poco al de Black Adam, ¿no?
0: Sí, 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 claro, 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 claro. Pero eh, sí, 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 tienes toda la razón. Pero eh, funciona al final, ¿eh? Funciona. Y si, si no la quieres ver ahorita en el cine, en el streaming, aviéntatela, creo que va a ser una buena opción. Y Perfecto. mi anti-recomendación. y que sí, yo sí me alcanza rápido. Eh, sucedió algo muy lamentable la semana pasada. Eh, Jason David Frank el Power Ranger verde, mi Power Ranger favorito, se mató solito, se quitó la vida eh, una persona que hacía ejercicio, que ganaba mucho dinero, que era popular ante la gente que era popular ante la industria del cine atrás de todo eso no era feliz lo veíamos sonreír, lo veíamos actuar lo veíamos dar sus chingadazos, pero en la vida real no era feliz entonces mi anti-recomendación es esa si tú tienes problemas de depresión, de ansiedad de cualquier tipo de padecimiento mental, pide ayuda, güey. O sea, neta, no nos vamos a burlar de ti, nadie te va a decir loco como en los noventas, nadie te va a decir pendejo por ir al psicólogo. Güey, neta, ve, no hagas este tipo de cosas porque lastimas a mucha gente. O sea, ese güey no sabe a la cantidad de gente que lastimó y que hirió porque tiró todo su legado de arte marcialistas colgándose de una pinche regadera. Yo sé lo que es la depresión, yo sé lo que es la ansiedad, yo tomo antidepresivos, Emanuel Armas toma antidepresivos, porque Jum lo sabe, a mí me cae muy culero a la depresión. No lo hagan ustedes tampoco, o sea, pidan ayuda, vayan a terapia, tomen medicamentos, porque esto no es, no es fácil, y no es lo mismo que un día te pongas a llorar a que un día agarres y te cuelgas o te metes un balazo esa es mi anti-recomendación diagonal recomendación pidan ayuda, es muy culero lo que acaba de pasar
1: sí, la vida es difícil güey, uh -huh. y hay gente que la pasa muy mal incluso con las cosas más pequeñas en la vida, ¿no? Sí, que sí, para sí. ti o para mí pudieran ser muy insignificantes y una cosa a la que no le prestaríamos atención, hay gente que con esas cositas, estalla le, le alcanza, le alcanza para suicidarse güey uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces, pues sí platicar siempre, tener a alguien a quien contarle tus cosas uh -huh. siempre ayuda y llevarlo a un nivel profesional te va a sacar de donde estás Sí, claro. Hum, muchas gracias
0: creo que fue un gran sí, espacio. los
1: pues, nos escuchan y nos ven
0: y ahorita mismo arreglamos lo de los audios porque la cagué y los mandé mal y por eso no había salido el podcast pero ahorita lo arreglo, se los doy a Hum y pues muchas gracias Hum y nos vemos en el siguiente episodio de Para la Review